Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 318. Middle West y Raven. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos... Duarte. Jesús Morales y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy notarán una ausencia estridente, una ausencia que es un silencio ensordecedor, que es la ausencia de nuestro amigo, el hombre de la leyenda, Pedro Ajás, damas y caballeros. Pero pues bueno, mi amigo Pedro está muy ocupado, pero aquí tenemos a Tavo Duarte, damas y caballeros, haciendo caras para su disfrute. Un placer para usted, eh, las caras de Tavo, Tavo escondiendo la papada, Tavo serio, Tavo contento, Tavo jateando, en fin, Tavo en múltiples, tavo rojo, múltiples mira, puso posiciones, rojo. Tavo rojo, así sí. es, entonces, quien pueda ver el video de esto, pues verá a mi amigo Tavo haciendo múltiples, múltiples caras para su disfrute. Y pues bueno, hablando de no, eso, hablando de claro, mi amigo Tavo, ¿saben ustedes lo que es Cameo? Una app que se llama Cameo, ¿saben qué es? ¿No son los que hacía Stan Lee? No. Bueno, también sí. Es una aplicación que se llama Cameo, ¿saben qué es? No. Ah, no, no. sé, es para ah, hacer bueno, cameos. Pues, para mira, hacer exactamente, es, es una aplicación en donde eh, pseudo-celebridades eh, pues se postulan ahí para que tú les pagues Ah. Hay quien cobra 20 dólares, hay quien cobra 50 dólares, hay quien cobra 500 dólares por hacer un video personalizado. Es la de Fox. No eh. lo sé, pero pues yo estaba considerando muy seriamente el que Tavo suba su perfil ah. a cameo. Estoy seguro que sería un éxito arrollador. Videos Exacto. personalizados por Tavo Duarte. ¿Pod escuchas, por favor. Díganos, sí, cameo Tavo, no cameo Tavo, porque ¿Qué, qué, qué pues, imagínense ustedes, eh, eh, cumpleaños, primeras, primeras comuniones, bautizos, para que Mitzvah, Pedro, lo postulamos eh, para que le dedique un Ash Goldo a todos. Así, no, usted va, va usted a declararse a su futura esposa, va usted a pedir matrimonio, Tavo Duarte puede ayudarle con su elocuencia y esa... Eh, pues vos, esa sonrisa de millón de dólares. La sonrisa que tiene, que pues, vaya, puede definitivamente romper el hielo en cualquier tipo de pedida matrimonial. Y cualquier otra no cosa también puede romper. Y cualquier otra cosa, cualquier otra cosa, que el bautizo, que los 15 años. Imagínese usted tener al mismísimo Tavo Duarte dando el discurso de 15 años de su hija. Ahora, es, voy, sería algo padre. verdaderamente inolvidable con esa elocuencia de Tavo. Y por favor pongan el Tavo antes del Duarte. 
porque si no va a ser un escandalazo. Entonces, pues bueno, yo creo que, que sí, pues sí. bueno, ahí lo, ahí lo tienes, querido Tavo, mi, mi propuesta de que pongas tu perfil en cameo, yo estoy seguro que serías cameo. Todo un éxito, mi querido Tavo, todo un éxito. No, oh, ni siquiera hago TikTok si ya quieres que haga el cameo. Si los expresidentes eh. pueden hacerlo, ¿por qué no tú? Están pobres los expresidentes para que salgan en cameo. Ah, es que Así tú eres es. millonario, no se me olvidaba. Así es. Bueno, entonces, este, pues bueno, antes, antes que nada iba yo a, quería yo hablar, ya hace, es increíble que ya pasaron casi, casi 10 años. 10. Que salieron los nuevos 52, ¿se acuerdan? En el 2011. Ah, sí, Aventó la un madre. Un episodio completo. Aventó la madre, aventó la, la señora. ¡Ah! Sí, siempre las avienta, sí. La, la aventó a la señora, pobrecita. Y, eh, eh, pues sí, hace ya casi 10 no. años que salieron los nuevos 52, este experimento de DC Comics liderado por Dan Didio, acuerdo, y por eh, Jim Lee. Eh, Muy bien, sí. es, eh, De verdad, a mí me parece que, que ah, pasa el ya. tiempo volando, se me hace, se me hace increíble no. que que hace casi 10 años de eso, que inclusive hicimos un episodio en donde leímos los 52 números, uno de, lo, de los nuevos 52. Bueno, varios, varios, varios. Yo me acuerdo. Yo sí, los leí, yo sí los leí todos para ese episodio. ¿Sí? Eh, chequen el episodio de los nuevos ya. 52. Lo vamos a poner ahorita como un Super Boy, es Classic. Pero bueno, lo, lo ¿qué? estaba yo pensando, ¿qué es lo que pasó que no funcionó esta estrategia de los nuevos sí, 52 bueno. en DC Comics? ¿Y qué es lo que hace que ahorita DC Comics esté tan mal que, que realmente vende Batman, vende hay, hay gente interesada en Batman, hay gente interesada en la Mujer Maravilla y, y creo que es todo o sea, DC Comics vive de Batman prácticamente, ni Superman ¿no? Entonces, siquiera ahorita ni sí. Superman, entonces sí, ¿qué, ¿qué, es, ¿qué es lo que hizo que no que Dale, no Queen. funcionara eh, esta iniciativa de los nuevos 52, ¿no? pues en su momento y, fue polémico ese cambio que hicieron fue, o sea, fue tremendamente polémico y creo que lo, lo primero es, es esta onda, porque la gente confunde lo que es un... Eh, ¿Reboot? Eh, estas, este, estos reboots y, y estos ajustes de la continuidad que hace, que hace DC Comics, en donde... Bueno, es que con tanta crisis, ejemplo, de repente dices... Exactamente, por ejemplo, era? ¿Cómo estaban? Hay, ¿Quién era hay quien dice que... que eh, por ejemplo, ¿Qué? Infinite Crisis fue un reboot. Y pues no, Infinite Crisis fue una corrección... Eh, de la continuidad, ¿no? Igual que eh, Rebirth, por ejemplo, después de los nuevos 52, también fue una corrección de la continuidad. Realmente los, el único verdadero ¿no? reboot Hora Cero también fue una corrección de la continuidad nada más. Exacto. En Hora Cero eh, hubo algunos cambios, pero realmente la, la continuidad seguía siendo la misma, el mundo seguía siendo el mismo. Eh, no sé si, si alguien me corregirá, pero creo que los únicos dos verdaderos reboots que ha... Eh, que ha atravesado el, el universo DC es, 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 es eh, la crisis en, en Tierras Infinitas y Flashpoint, ¿no? Son los, los únicos verdaderos reboots en donde se supone que está comenzando la historia de nuevo. Y eso es precisamente bueno, pero lo que Flashpoint quiero, lo que quiero platicar. Pero Flashpoint una historia lateral, ¿no? La idea, la idea de, de los nuevos 52 era, eh, pues básicamente que el universo DC... Eh, comenzara de nuevo que, que un lector pudiera, pudiera leer algo sin tener que preocuparse por saber muchísimas cosas, ¿no? Toda, todas estas quejas que hay de los cómics de superhéroes de que son impenetrables son, es, es muy difícil Ay, lograr eh, empezar a leer un cómic de superhéroes, en fin, ¿no? y 
Y en los nuevos 52, pues empezaron, eh, fueron básicamente 52 números 1. Eh, el el no, número bueno, 52 de viene básicamente de las 52 semanas del, del año. Eh, DC Comics no ha estado jugando con, con ese número. 52. Ha estado jugando con ese número. Había estado jugando con ese número ya desde hacía tiempo. Inclusive había sacado una serie que se llamaba 52. Era Exacto. básicamente eso, las 52 semanas del año. Eh, y, y pues bueno, DC Comics... Eh, hace este movimiento utilizando Flashpoint, que era una historia que estaba planeada para ah, Flash pues, exclusivamente. Ah, Flashpoint, tienes razón. Era, era una historia que era exclusivamente de Flash, no, se, no, no, no estaba planeado que, que esa historia fuera Pero afectar sí a todo el universo. universo sí, sí. Se dejaron de, de publicar ciertos números para poner Así sus versiones es. de Flashpoint. Y, pero... y pues se nota, ¿no? Porque les ya haciendo, viendo retrospectiva, leyendo artículos... A los creadores les avisaron meses antes de que iban a hacer este movimiento. No sabían, tenían que, tuvieron que apresurarse a terminar sus historias. Eh. Eh, y bueno, realmente esta historia de Flash, historia. a mí me parece, Flashpoint, me parece una historia chida. Es una historia Flash. que me gusta, tiene ideas buenas. La película animada que... está buena también. La vimos en es la cierto, Comic -Con, se me olvida que hay una película animada de Flash. Ay, mames, mames, Mario, la vimos ahí en la Comic Con con Chucho. Pues, se me olvida, güey, por completo, la verdad. Es entonces, tantas, eh, pero sí, hasta ese nivel llegó. Así es, entonces, eh, bueno, bueno, tanto que a ese nivel llegó que inclusive la, las películas animadas de DC pues reflejaron este cambio y empezaron a hacerse con esta nueva continuidad. Ajá. Resulta que Jim Lee hasta ahora diseñó estos ya... trajes los trajes de, de, Ahí le quitaron de superhéroes calzón. en donde a todos les puso collares y les puso líneas Ajá. innecesarias a todos los trajes que de Flash no sé cuál no, era, no, era, la era y todos los calzones a los a los principales sí el traje no. de Superman la verdad yo creo que le, le quitó en gran medida lo, lo icónico que es el traje de Superman tanto que lo, que lo regresaron al traje original sí. pero eh, mira yo como lo veo ahorita es ya viéndolo desde muy lejos arrancó el 2011 como que no se vio como una cuestión creativa, sino editorial, porque obviamente vamos a regresar a claro. lo básico, pero pusieron, metieron mucho creador, dijeron, ¿cuándo fue la última vez que te...? Porque en ese momento las lentas de BC estaban bajísimas, pues según he leído artículos. ¿Ahorita? Entonces dijeron, además, no tanto como ahorita, pero estaba en ese momento un momento muy bajo, y dijeron, ¡qué madres! Pues, pues vamos, ¿cuándo fue la última vez que pegaron los cómics hacia lo bestia? Pues, la muerte, no, vamos a traer... Vamos a traer todos esos creadores de los 90 y le trajeron a, yo, a Jim Lee, a Rob Liefeld, a toda esa bola de güeyes de Image. Sí, lo trajeron y hizo. Ah, sí, cierto, hizo Hope and Dog. Ajá, Hope and Dog y sí. Lobo hizo, y a, entre varios. Y como que no se podían hacer, en ese momento no se podían hacer esos cómics de ahorita como se estaban haciendo como hace 10 años, porque obviamente los cursos cambian con el mismo storytelling, el mismo arte. Y como que les quebró. Y más aparte que supuestamente que estaban empezando de continuidad cero, eso era una mentira porque muchas cosas estaban pasando. Ver, eh, déjame, terminar, déjame terminar mi idea, Tavo, y ya, y ya ah, okay. tú, tú dices todo lo que... Ahorita la discutimos todo. Eh, entonces, eh, pues bueno, empie eh, empiezan con esta idea y resulta que Batman y Linterna Verde tenían una historia pues ya muy, que había tenido, básicamente eran los dos eh, superhéroes que habían tenido más éxito en ese punto. Uh -huh. Y la verdad es que no quisieron echar a la basura todo eso. Entonces, eh, me acuerdo que empiezan los nuevos 52 y me encuentro con que Batman continúa básicamente normal. 
Eh, y, y, ok, Batman empezó hace cinco años, pero ya tiene como ocho compañeros que... De hecho, hay una escena en donde están todos ahí con él. Todos los Robins. Eh, inclusive los Jason Todd. Eh, el hijo. Eh, inclusive su hijo, todos ahí, pero hace cinco años que empezó a operar Batman. Entonces... Eh, igual Linterna Verde, va. había cosas entre los mismos creadores, no había se, porque estuve, de nuevo estuve leyendo unos artículos en donde hablan de que por ejemplo con Superman no había contacto entre Grant no, Morrison no. que estaba haciendo eh, que estaba haciendo la serie de eh, bueno, la, la serie que estaba haciendo Grant Morrison de Superman, que era en el pasado y no le daba eh, el, y, y, y eh, las respuestas claras a George Pérez, por ejemplo, que estaba haciendo la serie, la serie de Superman, ¿no? Y, y entonces ellos mismos no sabían qué pedo, porque Grant sí. Morrison no le decía a George Pérez qué pedo, y en fin, ¿no? Ay, entonces, desapareció Tavo. Pero bueno, el punto es que eh, avanza, avanza todo este pedo de los nuevos 52. ¿Qué le pasó a, Pedro, a Tavo? ¿Se cayó? ¿Qué no sé, desapareció de repente. Yo desapareció y gritó. Se oyó un grito, cabrón. Tengo, sí, sí. Tengo, fue al baño tengo... y se resbaló con un jabón. No, es que mira, literalmente Ay, tengo este número de Superman, número uno de Nueva 52, junto a mi cama desde el, los, desde el 2011, y Ajá, no lo he podido terminar hasta la fecha porque siempre me aburre a las tres páginas. <risa> la, pero persistente sí es mi amigo Tavo, ¿va? Para volver a empezar a leerlo. Sí, no, sí, sí. Entonces, eh, pues bueno, entonces, todo, todo este pedo, todo, todo esta... Eh, y, y luego, para colmo, los, los números que se supone que verdaderamente estaban comenzando, eh, estaban muy enredados, güey. O sea, tenías que saber mucha historia para empezar a leer, por ejemplo, Teen Titans. Pues realmente ah, sí. no te explicaba quiénes eran esos personajes. O sea, no había verdaderamente un inicio. A pesar de que sí hubo un reboot en donde ellos dicen, aquí vuelve a empezar todo, no sí, hubo un muy... inicio verdadero. Entonces, básicamente lo que hicieron fue echar a la basura lo que tenían con sus... Eh, seguidores de ese momento y al es querer atraer a seguidores ¿no? nuevos pues no hubo para los seguidores nuevos fue, fue algo muy difícil el, el, el penetrar los nuevos 52, luego me acuerdo que, oh, había un que se llamaba Pandora, ¿se acuerdan de Pandora? Ah, que, sí. Que a fin de cuentas no, no resultó en nada ese personaje. Nada. Que, no me acuerdo en qué serie después, así la, la desaparecieron hasta el mandar una serie sí, en Convergence, tuvo, tuvo como una especie de de eh, papel en Convergence, pero fue totalmente olvidable. Uy, pero Convergence o sea, no, estaba malo también, o sea, eso... no, más era ah, para tiene, decir tiene, que... tiene sus detalles buenos, a fin de cuentas no es una historia, es más bien una, una idea, una situación en la que les permiten a todos hacer historias, entonces ahí hubo historias ah, pero buenas, esas... hubo historias malas, ¿no? Antes, ¿no? Es, eh, creo que hay otra que es después de Divergence, no me acuerdo cuál es, una donde sale un tipo que según es... Bueno, el punto es que... Yo creo que los nuevos 52 hubiera podido tener éxito si verdaderamente DC hubiera dicho, ok, vamos a hacer un reboot en serio. Si ustedes se acuerdan cuando yo empecé Pero a leer... Pero nunca lo han hecho, güey. Yo empecé a leer cómics con, con Editorial Bid. Eh, yo, le, yo sí leía de novedades editores, pero pues casi no lo alcancé. O sea, novedades editores me tocó. Estabas bien morro todavía. Tendría yo. Bien morro, bien morro, porque estaba de acá de la generación nueva. Estaba ya dice morro. Es, es que me caga esa no, palabra. Es, es de las generaciones actuales esa palabra y la verdad. Sí, no, porque neta, ahora no, no, muchos no, los chavos son muy norteños, entonces dicen, ay, soy, es que somos morros. Entonces, ay, este. Estamos no, norteños. Sí, pero es que ya sabes, estamos siempre. Va, va escalando ay, con la. Con la generación actual, él, él sigue siendo milenio. Bueno, entonces, claro, este... Sí. 
Ah, porque no tengo Discord. Te decía yo que este... ¿Qué estaba diciendo? Ya, ya me distrajo. De... Eh, no podías comprar novedades editores. Ah, editorial editorial Bid. Editorial Bid comenzó con los cómics que salieron después de la crisis en Tierras Infinitas. Y yo me acuerdo que empezaron okay. Superman y Batman desde cero. ¿De cero? Y, empe sí. y empecé a leer Superman y pues yo tuve una versión nueva de Brainiac. Fue el primer Brainiac que conocí. Oh, que era, un, era un güey de, que, que era un psíquico en un circo. Y pues sí le cayó el extraterrestre y se le metió en la cabeza. Pero Bra ah. ese Brainiac no era un cyborg. No era, era una versión distinta de Brainiac. Y, pero... y varios enemigos de Superman que conocí, que eran las versiones... De, de, que yo no sabía que eran versiones nuevas, pero yo los estaba conociendo en ese momento porque yeah. pues era lo que estaba pasando en ese momento y Superman estaba comenzando en ese momento, Batman también, ¿no? Pues Batman sí, era empezó con año uno en ese momento. Y, entonces, eh, realmente creo que si hubieran hecho eso DC Comics con los nuevos 52 hace casi 10 años, creo que ahorita tendríamos otro universo DC en donde... Yo creo que, que, que hubiera, no sé, bueno, no, no te puedo asegurar que hubiera tenido éxito, pero creo que al menos debieron de comprometerse con la idea, o sea, y, y verdaderamente probarlo, porque entonces realmente no hicieron nada, lo único que hicieron fue Eso. echar a perder lo que ya traían y, y, y pues agarrar la pistola, ponerse en la cabeza y disparar, o sea, realmente... Es que lo hicieron a medias. Exactamente, más... no, no lo hicieron completo, no se atrevieron Exacto. a hacerlo completo. Poniendo el ejemplo que... de, de, de los Ultimates, que uh -huh. precisamente ese es un universo completo que empieza de cero, aparte. Uh -huh. O sea, ese es un buen ejemplo porque de ahí, pues, tomaron para cosas para los dos universos después. Así es. Aunque ya después hicieron regal, pero tenían un, un buen inicio. O sea, ya después de lo que hayan hecho, pero estaba de cero. Y aquí realmente, como dices, sí. había cosas que sí, otras que no. Entonces, siempre he visto que ha sido un relajo eh, DC y poco a poco se han seguido complicándola y... y Pero estás, estás de acuerdo que, que creo que... ¿Tú qué opinas? ¿Cree, ¿Crees que hubiera sido un éxito si hubieran iniciado desde ceros realmente? O, ¿O tal vez estaríamos igual ahorita? Hubiera dado mejor resultado, supongo. Tal vez no sé si un éxito, nunca la puedo, vamos a ver. Pero sí te hubiera dado mayor este, libertad Parencia. a los creadores para hacer este, nuevas historias o contar de otra manera. Lo han intentado un montón de veces, hacer orígenes de todo otra vez, ya sabes, de... Batman, año 1 otra vez, Superman 0, otra vez año 1. Pero si no lo haces en conjunto, o sea, si no empiezas todos los conceptos y, y lo planeas bien desde, desde arriba, porque también... Yo estaba cada pensando, quien me acuerdo los... que los nuevos 52 empieza con Batman y Linterna Verde. Ajá. Juntos. Eh, y de ahí empieza esta historia de Darkseid. Oye, que hubiera sido mejor que se encontraran Superman y Batman, las versiones nuevas de Superman y Batman, cuando están por primera vez haciendo su primer ronda o algo así y se encuentran por algo, ¿no? Entonces... Sí, pues vas a contando eh, los orígenes de todos otra vez. Exactamente. Los populares en Sin momentos. embargo, nos ponen a Superman y a Batman, que son los que tienen ya la historia más complicada y con eso es con lo que inicia los nuevos 52, ¿no? Sí. Sí, sí, te digo, creo que no, no supieron tomar bien las cosas o elementos que pudieron rescatar y ni empezar de cero, o sea, simplemente fue pues una estrategia mercadológica para tratar de ganar más lectores nuevos, pero pues creo que no les resultó tanto, o sea. Es que como, no, me acuerdo de, del caso de Barry Allen, por ejemplo, que... Pues por lo menos yo crecí con Wally West siendo Flash, realmente a Barry Allen lo leí, pero pues ya grande leyendo cómics viejos. 
-huh. eh, y me di Igual. cuenta que había muchas historias muy buenas de Barry Allen, pero pues te digo, ya grande. Yo, para mí, sí. mi, mi niñez y adolescencia, pues reía, leía Wally West, ¿no? Y pues fue el, el flash de toda una generación. Y pues llegan con, con Final Crisis, regresan a, a, a Barry Allen, y pues bueno, no solo hace relativamente irrelevante a Wally y West, lo sino que hacer, con ¿no? Flashpoint, con Flashpoint básicamente desaparecieron por completo a Wally West y después, más adelante, como cinco o seis años después, lo vuelven a traer eh, perdido en la continuidad del espacio. Ya había o sea, otro Wally mismo, West o sea, negrito que se supone que era otro. Y, ese fin, es otro. Un, ese es aparte. Pero también ya regresó el otro y entonces ahorita lo tienen ahí de bueno, de malo y... Decisiones, decisiones que, creo que, que este tema de esta historia eterna, eh, creo que debe de tener sus límites. Y por eso creo que, que Marvel hasta cierto punto lo maneja mejor, porque no se preocupan tanto por mantener esa o por construir. Vaya, te pongo por ejemplo lo que, lo que está haciendo Hickman ahorita con los hombres X. Realmente, ah, bueno. verdaderamente claro que... para leer lo que está haciendo Hickman con los hombres X, Puedes no empezar. tienes que leer todo lo de antes de los hombres X, no tienes que tener tanta, no sé. tanta, tanta... No, te ayuda, no, no, pero no sé. No Mira, yo creo que Marvel Entonces, tiene dos ventajas muy grandes sobre DC. Primero, que no tiene tantos años en publicación que en DC y tiene una base más sólida. Porque en DC agarraron un montón de editoriales de personajes y los cuajaron y los fueron rebuteando y van agregando y agregaron los demás. Pues sí, Fire pero pues qué, qué pasa. O sea, y tiene una base muy que... sólida. Y aquí Por no eso. La pero ¿cuál es el problema de que simplemente reinicien? Y ya, a mí me gustaría ver, o sea, realmente que todo el universo DC reiniciando, estaría chido, es por lo que, es por lo que empecé toda esta idea, ¿no? Porque a mí verdaderamente me gustaría... Sí ver todo el universo de ese reiniciar como lo vi cuando era chico después de que, Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Creo que el mayor problema que tienen ahí son los conflictos internos. O sea, uno como lectores pues no te enteras mucho, pero se escuchan por ahí que ahorita hay cambios en, la, en los ejecutivos de arriba. Cada vez que cambian uno llega con nuevas ideas y quiere deshacer lo que hizo el otro y poner lo que a él le gustaba más antes. Y entonces no se ponen de acuerdo. Y se ha notado a través de todos estos eventos y diferentes cambios que están haciendo, se vuelve un desmadre, o sea, porque cada quien agarra por su lado y entonces luego quieres a veces juntar unas cosas y llegas al mismo punto que donde empezó la otra crisis para arreglar todo ese desmadre, pero no arreglaste nada. Entonces se volvió a desmadrar de que, todo y tienes que volver a hacer otra crisis. Con eso ahorita, de que mataron al Superman del nuevo 52 y lo fusionaron ah, es otra, con o sea, ya, ya ahorita y todos los madre que estaban haciendo el nuevo 52 como dice Tabú, ya otra vez empezó ya, ya, ya fue, el nuevo 52 ya lo tiraron a la, a la goma porque el que entró ahorita, no me sé si era no ya ni siquiera está Didio no sé güey, o sea, Jeff Jones también hizo unos cambios ahí con este Mr. Manhattan queriendo integrar todos esos universos, había planes a futuro que se iban a, a llevar pero, pues te digo, o sea, entran al... Pero de nuevo, de todo lo que han hecho con Rebirth y con lo que hizo, se supone, el Doctor Manhattan, que de hecho se supone que fue Rebirth lo que hizo el Doctor Manhattan. Ah, es que eh, perdón. Todos son cambios, cambios eh, ligeros a la continuidad, ajustes a la continuidad, digamos. Ajustes. No son... 
este sí. reboot duro que necesita, que, que fue una oportunidad perdida porque el momento de hacerlo era ahí, en los nuevos precisamente. Si ahorita salieran con que van a hacer un reboot otra vez, pues la verdad es que sería... Y para allá van, ¿eh? Para allá van. Pues bueno, probablemente a lo mejor van a ganar lectores si, si hacen otro reboot de, de adeveras, ¿no? Yo Te creo que, que probablemente eh, eh, tal vez lo mejor sería hacer, como tú dices, Chucho, una línea Ultimates, tal vez una línea en donde recomience el universo no de ese que esté separado. Y pues así hacen la prueba, ¿no? Y a ver qué tal se vende y en fin, ¿no? Porque pues, la verdad sí, nadie esperaba cuando... Cuando Marvel Comics sacó, sacó la línea Ultimate fue porque sí. pues empezó el internet y empezaron los cómics digitales y pues pensaron y que iban a ganar además, más, o sea, más para... público. Los pusieron todos gratis en internet, no sé si ustedes sepan, pero sí, Marvel al principio, al principio. fue pionero en eso. Sacaron no una aplicación en donde estaban gratis ahí todos los cómics, no creadores de super alto perfil. Y este, ahí y eran gratis, los podías leer gratis todos y eran como una película. Estaban sí. increíbles esos primeros Ultimates. Yo creo, que, Avengers y creo que ese es el punto que, que pues no hay no hay mucha innovación, ¿no? Y entonces yo creo que por lo mismo Ultimate... deja uno de leer cómics de superhéroes, ¿no? Yo creo, creo que, que los complican mucho. Que Ultimate es más bien fue como un achaque de lo de Authority, queremos nuestro Authority en el universo Marvel, pero no lo podían hacer con Avengers y, y tuvieron que sacar con un cómic nuevo, con una nueva continuidad, porque... Tal vez, pero lo primero que fue, Tavo, que es de lo que estoy hablando, fue Los Hombres X y El Hombre Araña, que fue lo que estaba gratis en aquella aplicación. Y fue con lo que fueron pioneros. Eh, Ultimates ya fue mucho después de eso. Eh, lo primero fue sí, El Hombre Araña y, y, y Los Hombres X y estaban en esta aplicación y lo podías descargar. A mí se me hacía increíble. Yo decía, ¿cómo es? ¡Qué increíble que puedo leerlo gratis! O sea, inclusive los podías descargar en tu computadora dentro de la aplicación. Sí, era, sí. era una época del dorada del internet, ¿no? De Cuando comenzaba era... ahorita ya, digo, hay Madre muchos que... intereses Así metidos es. en todo este desmadre. Pero, Pero sí, bueno, entonces, eh, bueno, pues el, eso era lo que quería eh, comentar ahorita de, de, de DC. Me quedé pensando sí. en eso porque he estado tratando de... Tuve ahorita con, con el nacimiento de Marito y en fin, pues dejé de leer cómics un buen rato y ahorita estoy... Yo solo leía las cosas que, había, que, que quedábamos para leer para el podcast y el fin, pero pues la verdad es que perdí mi, mi hábito de leer cómics. Y ahorita pues estoy regresando, ¿no? Entonces sí me estoy Híjole. dando cuenta, me estoy dando cuenta al regresar que, que pues todo está hecho un desastre, ¿no? Está hecho. <risa> la verdad es Yo que sí no. lo he estado leyendo ahorita todo lo que es DC, o sea, por lo menos las, una de las principales que era este, Liga de la Justicia, que es la que más o menos llevaba todo el... el, el pues el, el general de cómo va o hacia dónde iban los eventos. Que, que, que por eso te digo que lo iban a integrar con el rollo este del... Metal. De, el último que salió. Ah, de... de mid, ¿Qué? El del reloj Midnight Clock, que leímos hace poco. Hicimos un uh -huh. especial, creo. Pero al final eso creo que no quedó. Y sí, la verdad está hecho un desmadre. Y todo apunta a que quieren hacer otra... Otro cambio, otra crisis probablemente, porque se están metiendo Ay, con pues, conceptos así universales, así de este, de ya, ya. la adora del, del, del mundo y el universo. DC la, obsesión, la obsesión de DC Comics con explicar cualquier decisión editorial dentro de la historia, ¿no? Ajá, meta y le, y le dan, y, y ellos dicen, como dice Tau, es que es muy meta, es muy meta. Eh, van a decir sí. que ahorita... Pues a veces sí, pero también es muy... Vale. 
Que ahorita van a decir sí. que la cancelación de la mitad de sus números va a ser porque un villano los mató a todos o algo así. Pues así es que, está, es que ese es, es el que punto. O sea, yo, creo, yo creo que también eso es una obsesión que pues no hay necesidad de explicar todas las decisiones editoriales dentro de la historia. O sea, simplemente pues ya pasa y ya cambia la historia. Vámonos, ¿no? En fin, eh. bueno. Superman pues necesita calzones rojos porque necesita rayos solares que le llegaran más duro ahí entre la región entre la entrepierna, o no sé. Así es, pero bueno, por eso, por eso vamos protección. a hablar hoy de... Eh, pasando a otro tema, Mark por Millar, así es, Mark, pasando a otro tema, porque... Eh, ah, de Mark Millar. Mark Millar ha tenido eh, mucho éxito precisamente capitalizando en eh, esta barrera tan tan tremenda que es el comenzar a leer cómics de superhéroes, ¿no? Eh, él hace cómics que, pues de hecho, su marca es eso, ¿no? Tú puedes leer cualquiera de sus cómics, no necesitas saber absolutamente nada, vas a tener una historia totalmente autocontenida, sin embargo, vas a tener el mismo género y las mismas cosas que esperas de eh, los cómics eh, de, del género principal de superhéroes o del género que está escribiendo en ese momento, ¿no? Exacto. Y eh, sí juega mucho con las expectativas del lector. Vaya, de esos trabajos más fuertes, Kikas, en donde sí, juega muchísimo con las expectativas de lo que puede ser el superhéroe adolescente, ¿no? Claro, y eh, pues ahorita se metió... Poquito con... Eh, básicamente se metió con Harry Potter, ¿no? Quiso hacer un cómic de... Un cómic que recomendé hace varios podcasts atrás. Así es. Por fin. Chucho lo... Chucho recomendó Magic Order. Y... Eh, eh, pues yo me había quedado atrás. cinco números? ¿Siete? No, pues ya terminó... Yo, yo leí seis números, que es una historia completa, básicamente. Te digo, son seis números. Eh, y... Pues básicamente es la, es la historia de, de esta organización secreta que lleva años y años y años de existencia, pero pues no sé si te suene conocido, pero sí. pues... Hay muchas. Alguien... Ahorita estoy leyendo, eh, viendo una serie de eso. Entonces, eh, muchos de los cómics de Mark Millar tienen que ver con esto. O sea, Wanted, por ejemplo, es básicamente esto. O sea, una organización También. secreta que Uy. tiene años y años Hay y años. Hay Illuminati y ese, y, ese Mark Millar. Exactamente, o eh, Kingsman también, Kingsman es Kingsman. esta organización secreta que tiene años y años y años y años y, y tenemos al héroe Te digo, que por primera vez, ¿no? Eso lo, Entonces, habla de lo que sabe, él sabe. Exactamente, y, y Magic Order pues sigue las mismas, la, las mismas ideas de Kingsman en donde una amenaza terrible surge para esta organización milenaria y esta amenaza viene desde adentro, ¿no? Viene de, y entonces tenemos que averiguar quién es el traidor, ¿no? Y están asesinando a, a miembros de la... Están asesinando miembros de la organización. De la organización. Entonces, eh, pues básicamente hizo un guante, pero pues con Harry Potter, ¿no? Ándale. Eh, sí, porque es mágica la organización, entonces todos traen varitas y hacen su... Efecto patrón. Exactamente. Y la verdad cosa. es que a mí el, el, uno de los elementos que más me sacan de la historia de Harry Potter es precisamente... ¿Por qué tienen que usar varitas mágicas en vez de báculos, güey? O sea, no entienden lo ridícula que es una varita máquina y lo chingón que se ve un báculo, cabrón. Es más cómodo. Es en serio, güey. cargando aquí pinche palote así. 
Pero es un báculo, tener... cabrón. Puede tener runas que brillen, güey. O sea, un báculo es un báculo, güey. Te da presencia portabilidad, donde llegues. Portabilidad. <ríe> Piénsalo. Llegas Era. a una fiesta con una varita mágina, mágica Teléfono. o llegas a una fiesta con un báculo. Que va ahora te utilizan así, mira, en lugar de traer tu, 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 te, tu teléfono así de, este, de satelital, ahora traes uno de estos. Es la nueva generación, güey. Sí, no, y yo te puedes meter las runas digitales que quieras. El báculo con runas brillantes de fuego, nadie lo... Digo, sí se ve puede. más chingón, pero pues sí, es más, es más cómodo traer nada más la varita, sí. Imagínate a pinche Gandalf con una varita mágica, güey. O sea, ¿quién lo tomaría en serio, por favor? Se limpia los bueno, si se viste así. Llegando, imagínate a Gandalf... Con, con espérame, espérame, fíjate en esto. Imagínate a Gandalf llegando a Helm's Deep. Bueno. Y, con, con, lo, con los Ents atrás, güey cabalgando en su caballo, güey, bajando en esa colina, güey, con una varita, cabrón. Este, no, no mames, ¿quién, va? ¿quién hubiera tomado en serio a Gandalf, güey? Se hubieran reído de él los orcos, cabrón. Pero imagínate entrando a una sala de juntas ahorita, así con la túnica y el sombrerote y su báculo. ¿Quién puede ah, ser güey? O sea, en el mundo Hombre. moderno lo ves raro. Pero Olvídate, güey. Al revés. ¿Eh? Es en el futuro, güey. Es tiempo y circunstancia. <risa> en fin, bueno, sí, nadie puede negar la portabilidad de las varitas, pero pues la presencia que te da un báculo. Ah, claro. Si fuera medieval, inmediato. pues totalmente, inmediato. usa báculos, usa quemas o sea, así de este vuelo. Platíquenos, para... querido, pues escucha cuál es su preferencia, una varita mágica o un báculo, usted. ¿De qué tamaño le gustan? Ay, no, ¿De qué tamaño le gusta? Díganos. ¿Le gusta grande, chiquito? Grueso. Díganos. Pero en fin, entonces... Hay más magia? La característica más clásica de Harry Potter, que es el tema de las varitas mágicas, es lo que trae Mark Miller, Magic Order, ¿verdad? Y Pero este, no es tan, tan adolescente, infantil como... Para nada, no, 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 no es... De hecho, no hay, no hay nadie adolescente en... en todos, todos son adultos, todos son adultos. Hay adultos jóvenes, pero pues todos son adultos. Sí, pero o sea, el tema es un poquito más... Más rudo. Y pues sí, eh, de nuevo juega con las expectativas Mark Miller, pero ahora con las expectativas que tenemos de una historia de Mark Miller, ¿no? En donde ya sabemos que siempre nos presenta un héroe renuente, un héroe uh -huh. que no quiere entrar a esta organización milenaria. Y aquí el mismo Mark Miller juega con esa expectativa y nos hace ahí un, una cambiada de... de un twister. De, de lo que esperamos, exactamente un twist totalmente... Que no veíamos venir, pero sí lo veíamos venir, pero no lo veíamos venir. Y pues nos cambia por completo la expectativa del héroe. Y, eh, está interesante, está bueno, tío. Realmente es, está... Es, es, está crea un mundo... Eh, o sea, si, si, ahorita lo estoy describiendo como algo, tal vez dirán, es exactamente lo mismo que todo lo que ha hecho Mark Miller. Pero no, tal vez la estructura es parecida a lo que ha hecho Mark Miller. Pero en lo que Mark Miller es eh, muy hábil es en crear estos mundos, crear sí. estas... Eso sí. Eh, cosas que te dan ganas de saber más, estas reglas alrededor de estos, de estos personajes. No, y por ejemplo, y... Hay, hay ideas que pues yo no he visto en otro lado y me parecen muy uh -huh. eh, novedosas, como el hecho de que pues tienen castillos heteros dentro de pinturas en donde se reúnen y... Eso sí lo he visto eh, en algún otro lado. Creo que es un videojuego no, de un plomero, me, no pareció, me, me pareció muy novedoso ese pedo, güey. Tiene muchos elementos eh, Magic Order que, que me parecieron muy novedosos, incluyendo, sí, bueno. por supuesto, 
eh, cómo se enfrentan estos hechiceros, ¿no? Los, los sangrientas que pueden llegar a ser esas. Sí, entonces va en serio. ¿no? No, y, y el dibujo de Coipel, pues eso lo, 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 lo sube sí. de nivel. Un dibujo muy Tremendo, realista, o sea, ¿no? Los diseños que se avienta y la acción, cómo lo describe y su dibujo de por sí es magistral. Mark Miller siempre elige muy bien a sus dibujantes. Siempre busca dibujantes que, pues, básicamente hacen el storyboard de la película, ¿no? Ya, Eso, si alguien quiere hacer la película de esa historia, ya tienen el 85% del pues, trabajo de imaginación hecho. Supuestamente ya Netflix va a sacar serie del, este, del cómic, porque, pues, es, está... ¡Ah, a, qué a padre! Entonces, seguramente estos seis números que leímos, seguramente serán unas... 13 o 14 episodios de hora y media en Netflix, ¿no? Entonces estaremos viendo conversaciones de 15 minutos, en fin. Güey. Probablemente. Wey, ya, ya de que me dices que algo lo agarra Netflix es que ya... Yo ya aburrezco Netflix, güey. Pues todo lo, hay... todos los cómics de Mark Miller lo está sacando a través de Netflix. Sí, o sea, exactamente, porque firmó una, un convenio con Ajá. Netflix, ¿no? Con eso de que antes del stream, Mario nos dijo que hasta le aburrió Transformers de Netflix. Ay, bueno, Transformers de Netflix está medio cansadón, ¿eh? No, no, no es que dime, dime qué... De... Bueno, te puedo decir, Umbrella Academy es 100% de Netflix y pues sí, la verdad, está muy divertido. Puedes Pero encontrar son, cosas buenas. O sea, son realmente muy pocas cosas de que... Netflix que salen que salen de este perfil de todo, todo es lento, todo es aburrido, todo es naco, todo es contenido tonto. Bueno, eso es otro, no sé qué cosas nacas. Ha sido hecho viendo, para pero... que la gente lo vea con, viendo el celular, cabrón. Eh... O sea, pues es, es la idea de a veces extender, extender las cosas, o sea, porque pues si, si ves son seis números, pues mm. te dan para, no te dan para seis episodios, va, si va a tener que... ¿Sabes cuál, es, ¿Sabes cuál es el problema de Netflix? Creo yo, lo, el principal problema de Netflix es que Netflix se rige por esta onda que ellos tienen de que ven básicamente lo que es popular, o sea, ellos tienen un trono en donde ven literalmente qué es lo que está viendo más la gente y entonces ven lo que es popular. Entonces el problema es que el, el público dicta el contenido de Netflix. Y ese es el problema, güey. Ese es el problema con Netflix. El público es una bola de idiotas, güey. <risa> y el público es el que dicta qué es lo que va a tener Netflix. Uy, Ese es el no problema funciona. de Netflix. Por democracia, Nakim. <risa> Cálmate. Ese es, el problema, ese es el problema de Netflix. Ese es el problema número uno de Netflix, ¿no? Que Puede ser desgraciadamente eh, lo dicta el público, ¿no? Y si ves esa lista del 1 al 10 de las cosas que son populares en México... En ah, cualquier bueno, momento mi... dado, de verdad que es hasta de dar vergüenza, cabrón. Es, yo es la, bueno, no sé cada quien lo, se maneja así, pero pues yo nunca me rijo por esas cosas. O sea, yo veo lo que me interesa y ya. No, pues tú no, pero Netflix no sí, obviamente, por porque pues de hecho creo que la base de su crecimiento es esa. O sea, ellos han capitalizado el saber qué es lo que es popular y le dan a la gente lo que quiere y pues eh. desgraciadamente, en fin. Entonces... Bueno, eh, o cancela tu suscripción a Netflix, listo. Pues de hecho, la verdad es que yo casi no, casi no veo Netflix. Eh, pero, de hecho, me gusta mucho más el contenido de Prime en todo caso, fíjate. Son sí, tiene cosas un más interesantes. Ahorita viene una serie que me llamó mucho la atención ahí de, de este, en el futuro, que es de Ridley Scott. Va a ser una serie del futuro. Ay, entonces, ¿dónde vas a ver la Betty la Fea? <risa> eh, la Betty en Telemundo. La fea, sí. ¿Dónde más? En Telemundo, sí. ¿ah? Por eso nomás veo Crunchyroll ya. Con... Claro, el, el Crunchyroll, por eso Tavo ve Crunchyroll, porque a él no le gusta 
contenido alargado de chingo mil ochocientos y mocos de episodios. Episodios lentos en donde no pasa nada, tampoco le gusta eso a Tavo. Entonces, por eso ve con Chirrol, porque pues es... Claro, le gusta lo... miniseries concisas. Está horrible. Así es. Bueno, entonces, ¿qué más quieren decir de The Magic Order? Está muy bueno, está recomendable, tiene un buen twist. Y este, no sé si lo vaya a continuar o a seguir haciendo este, cómics, porque ya no ha salido desde hace rato. Pero no salió el año pasado, fue al principio del año pasado, creo que terminó, ya tiene buen tiempo. Pero pues habrá que quedó, esperar la serie y a ver si continúa. Quedó totalmente eh, pues como que pues va a continuar, ¿no? Pero pues bueno, todo abierto. termina así, a fin de cuentas, exactamente, queda abierto. Sin dar muchos spoilers, ese final mm. sí como que un poco así muy... Ah, casi, casi Deus Ex Machina, como dice Tavo, pero se le pasa porque estuvo bueno el viaje. No, y yo creo que, que, por ejemplo, tiene mucho con qué jugar, por ejemplo, con el tema del tiempo, por ejemplo, que bueno, es algo muy choteado, ya ves ahorita Umbrella Academy, eh, y pues no, es básicamente no, no la base de, de Umbrella sí. Academy, es eso, ¿no? O Dark, que ha tenido tanto éxito, es básicamente Está buena, la base, esa, es, es esa onda, pero... Pero sí, creo que con este bar en donde se encuentran, el bar es totalmente atemporal, entonces pueden entrar personas de cualquier época, pueden entrar, que sean, que sean vaciado, mágicos. ¿sí? Entonces, eh, pues eso como que da mucho espacio ¿Sí? para, para hacer historias de otro tipo totalmente, ¿no? Exactamente. A ver, platícame, platícame qué dicen. ¿Quién, ¿Quién nos está oyendo en, en Facebook? A ver si alguien dice algo, algún, algún comentario interesante. Si haríamos series de los Superwaves en Netflix, dice Quirino. Ah, estamos, estamos en pláticas totalmente para el, el especial de los Superwaves en Netflix. Vamos o sea, a, aún estamos buscando a quién interprete a en el teatro, algún Superway de aquellos En el teatro tiempos. de la ciudad, ahí se va a grabar el, el especial de los Superwaves para Netflix, sí. Se nos iba a ir el presupuesto en clones, pero creo que valdría la pena. Sí, valdría la pena el, el, el especial. De Pero ya estamos trabajando en ello. Busca nuestras este, historias en, en, en el Patreon. Ahí hay varias. Ah, y nos, y nos, preguntaban, nos preguntaban el otro día que dónde pueden ver, eh, dónde pueden escuchar todos nuestros episodios, ¿no? Porque pues sí, uh, el feed donde quieras. de los agregadores. No, pues el feed de los agregadores solo tiene 100 episodios, los 100 loco, episodios. Eh. Ah, bueno. Eso es lo que pueden encontrar en cualquier agregador de podcast, los últimos 100 episodios. Si ustedes son muy hardcore, y quieren escuchar episodios de hace 10 años, tienen que entrar a superweyes, tribunal de los superweyes.blogspot.com y ahí están todos nuestros episodios desde el número uno. Eh, ahí pueden leer desde los, el número uno, de, 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 pueden escuchar de, de, desde de el número ya. uno en donde estábamos todos serios y Pedro decía pendejadas. Bueno, sí, sí. No bueno, hay cosas que nunca. Más. Así es. Oye, ahora no existía en el mundo cuando, todavía. Cuando Tavo no existía. Ahí podrá ver la evolución de la saga Superwaves. Exacto. De, evolu de evolución de algunos. <risa> no, no se aceptan de evoluciones. No, no, no se aceptan de evoluciones como, como la película. Eh, no. sí, que si Entonces, son aviones eh, hoy preguntan, pero no, sí teníamos no, un tema. No, 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 sí, sí tenemos, sí tenemos tema. Eh, el, tema más, el, pero... Ahorita vamos, vamos a entrar de lleno a, a ese tema. Eso, Me gustaría vamos, primero vamos. comentar Raven antes de antes de comentar Middle West. Eh, ya tenemos un, un, un tema establecido en, en todas estas series que estamos discutiendo, pero ahorita lo vamos a desarrollar. Así es, entonces... <risa> no, pues salió, salió esta onda de que DC Comics quiso sacar eh, tres series basadas en personajes femeninos. Eh, fue Harley Quinn, La Mujer Maravilla y Raven. 
Y creo que la ah, que más éxito tuvo fue la de Raven. No he visto las otras eh, tampoco, fíjate. No, no las he visto. Y, y Raven. Pues bueno, la Raven es básicamente una novela gráfica. Eh, ¿quiénes, son, ¿Quiénes son los autores, eh, Chucho? Yo sé que ustedes Hijo. están preparados inmediatamente. No, para pues sí, me pones a correr ahorita. Pero... Ahorita ¿Eh? te digo, aquí lo tengo. Ay, güey. Tabo lo tiene ahí a la mano. Mi querido Tabo, de inmediato. Bueno, pero, pero les, les platico que Raven es Tami eh, un personaje que Garber. Pues conocimos en, en Gabriel Piccolo. Eh, Teen Titans. Piccolo en Un personaje creado por Mark Wolfman. Y este. Y pues bueno, ahorita sacaron este, este cómic que es una, una novela gráfica. Es sí, como un origen, sí. ¿no? Es como un... Pues no es un origen, es, es otra versión de Raven, básicamente. Okay. Y pues en este momento les voy a dejar con Tavo y con Chucho para que les platiquen de Raven, porque pues eh, voy a acostar a Marito. Entonces, <risa> regreso en cinco minutos. Oye, bueno, rap bueno. Bueno, rapidito antes de entrar en la historia, quiero hablar un poquito del arte. Me está de poca abuela es totalmente expresivo, no es arte de superhéroes, o sea, no los andas viendo musculosos y todo eso, sino que realmente es un poco más, no sé, como que es más natural de lo que verías un cómic indie, pero las personas dibujadas tal cual, ya sé, con Mario va a decir un tono anime, pero no, es un tono normal de no. personas, es un es tono un... normal con proporciones normales, este, con, con ninguna línea de más, no es tan exagerado ni nada, es tal cual, y pues está muy chingón, y lo que me llama la atención es mucho la gama de colores que utilizan casi todo ese en tonos azules, grisáceos, pero cuando te quieren poner algo, te ponen bueno, ahí toda la gama de colores. Eso ¿Por, qué? Del ¿Por qué se hace eso, Tavo? ¿Cuál es para, la razón? ¿Qué piensas al respecto? Para enfatizar las emociones y ah. la magia de Raven, que principalmente toda la magia de Raven es por parte de las emociones y es como para darle cierto enfoque. Es algo que a lo mejor si hicieran una serie, si hicieran un live action de esta cosa, yo creo que no la cagarían horriblemente. A lo mejor estaría todo negro, cámara con Netflix y ahí con su razón de color, pero esto nomás es que... se podría ver en cómic o tal, y chance en animación, nada más. No, sí funcionaría tal vez, pero es que como dices, el asunto de la de este cómic, o sea, es que más bien está enfocado como para lectores nuevos. Eh, que no leen cómics, es una novela gráfica total, el, el arte, es, como dices es más bien sencillo, más accesible, se enfoca mucho más en los personajes que en los escenarios y acá, aunque sí te lo describe pero sí, o sea, está más enfocado a otro público, tal vez a pues, un público más emotivo es sumamente, el, el cómic es sumamente dentro de lo que es la inclusión o sea, porque todo sucede dentro de un de una, este, de una escuela secundaria o sea Realmente es un cómic para adolescentes, porque se enfoca mucho en el drama adolescente también, junto con los poderes de esta, de esta Raven. Es como si fuera salvados por la campana. Yo por creo que algún cuando, ejemplo. Yo creo que exclusivamente un cómic de adolescentes no tiene que ser para adolescentes, porque cuando escribes para jóvenes, realmente puedes llegar a los jóvenes y a los adultos que se acuerden de la época de cuando eran jóvenes. No Exactamente, pero este, este, sí, este sí va por ahí. O sea, ahorita vamos a hacer esa diferencia porque tenemos un cómic de, de, te digo, como te digo, este es enfocado totalmente para adolescentes, muy al estilo de, de, de las relaciones entre los personajes en una escuela secundaria y así, casi, casi con un toque de carry, este, con los poderes <risa> supernaturales. 
por el origen de, del personaje de Raven, que incluye la magia, que incluye en este caso un poco de santería o vudú, que no es, es por ahí. Pero está muy bien llevado, o sea, porque lo empiezas a leer y se va como agua, o sea, es muy accesible, es muy, muy fácil de, de, de leer, porque son capítulos pequeñitos. Y sí, este, pues entre, ya... lo, entre los diálogos y cómo te arman la escena, pues uh -huh. lo dices, es demasiado, es, bueno, ya es repetitivo lo que está diciendo de accesible, pero no cuesta trabajo, no, no hay pretextos, o sea, ahí parece que hay autores que realmente que quieren dificultar la lectura, pero aquí pues te entretiene y cualquier diálogo te parece muy... Dices, no, puedes decir, ¡ay, qué hueva! ¡Qué continuidad! De, no, está muy hablando, natural. No, no. Bueno, sí, el, pu el punto es que eh, esta, esta historia de, de Raven eh, decía a Chucho que vamos a hacer un podcast de dramas adolescentes. No, pues, no pues, exactamente. Sí, la verdad no. es que ahorita está muy de moda este pedo de este subgénero que le dicen drama adolescente. Y que yo identifico Pero, como que tiene varias características muy específicas. Tiene que estar encerrado en un microcosmos, ¿no? De algo. O sea, tiene que ser una escuela, una academia, algo, en una cárcel. Tienen que estar encerrados en algún lado. Ahí tienes Maze Unos Runner, fanatos. por ejemplo. Tienes estas tres películas, Maze Runner, este, ¿cómo se llama la otra? Divergente. Todo eso Divergente. cae como, como drama adolescente, 100%. Sí, sí. Tal vez Divergente no. Maze Runner es el que más cae como... como Fíjate que no la la he visto. No se me antojó este, verla. Los Juegos del Hambre. Eh, los Juegos del Hambre también. O sea, son, son dramas adolescentes más eh, elaborados, pero pues el, uh -huh. el concepto más clásico de drama adolescente pues es en la escuelita. Eh, es la relación entre los personajes. Y, en fin, ¿no? y creo que, eh, sí, como dice Chucho, Carrie eh, está muy relacionado con esto. Pero, pero es que Carrie pero... es creepy desde el principio, sí. porque tiene una mamá extremadamente religiosa, Eso, eh, todo, todo le da culpa a, a Carrie, y, y entonces, eh, entonces es una cosa que te da miedito desde el principio. Te da, Se te entiende da la presión este... sobre ella. Exacto, en, en, en cambio, en cambio no hay esta tanto historia aquí. de Raven... Eh, pues sí, de repente sueña feo, pero pues realmente en, para todos los propósitos es una chava normal, fuera de que pues tiene amnesia y... Pero, ¿Qué sueña? Si tú, cosas si tú lees es... inclusive 20 páginas del, de la mitad del cómic, no identificas a Raven ahí, es, no tiene nada que ver con el personaje o el concepto tal cual de Raven. Este es, es, un, es el clásico drama adolescente, güey. Y al mero final... Le meten el elemento de Trigon y le meten el elemento sí. de, de pinche Deathstroke. O sea, sale Deathstroke. Aquí tiene una sale Deathstroke. Deathstroke. Ah, sí, no pero es... sale así como que es tuxedo más con un tipo así. Al... Es el tío. O sea, no mames. El tío raro ahí. Ajá, o sea, sí. sale Deathstroke, pero pues nunca vestido de Deathstroke ni nada. O sea, simplemente sale ahí. No, es lo que le decía Taborita. Está enfocado a otro público totalmente porque y, está metido exacto. en Exacto. Es, es, es un cómic este que no es busca... Este no es un cómic de superhéroes. No, es un cómic, yo creo que 100% busca atraer eh, chavas que no lean cómics de superhéroes. Sí, inclusive la estética del, del libro es así, la estética del libro es, es totalmente distinta a, un, a lo que normalmente veríamos. Y pues lo que, lo que yo quisiera comentar de esto es, como dice Chucho, está bien, o, le, o sea, si te pones a leerlo, lo lees completo... Yo voy a ser totalmente sincero aquí. Está continuará. Lo bajé pirata. Lo bajé 100% pirata. La verdad es que si yo hubiera comprado este trade, me hubiera enojado. Porque es una cosa que... que... Y está bien, pero pues no. O sea, no... 
No tiene no. nada nuevo, no tiene nada especial. Eh, está bonito. Es, está bonito, como decía Tavo. Es que, ¿cómo vas a.? Cómo, ¿Realmente dónde está el estándar? ¿No? O sea, es algo que nomás puedes leer y que no te aburres. ¿Ese es el estándar? No, pues, es que nomás, de... por el, nomás por el mugrearte lo compraría hasta tres veces. Uno para rayonear, uh. otro para calcar y otro para guardar. Bueno, esto está enfocado más bien, te digo, a otro público. Yo lo, estado, lo estuve viendo anunciado en los cómics eh, normales de DC y desde uh -huh. las portadas ves que es una novela gráfica enfocada a adolescentes. O sea, algo una, que encontrarías bueno, en una... Pero es que al decirte ¿no? que, es, que es Raven, tú esperas algo bueno, ¿tú? de horror. Yo esperaba algo de horror. Pues no tanto, El arte no me dice horror. Bueno, ok, pero es que el Entonces que no, que no le pongan el nombre de Raven. <risa> es, 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 no, de sí, veras, de veras. Es que sí. <risa> o sea, es que ese, ese es el punto: apropiarse o secuestrar nombres de personajes para convertirlos en un género totalmente diferente. Yo no estoy en contra de que haya versiones nuevas de los personajes. Lo que sí estoy en contra es que tomen los personajes y les cambien el género, les cambien el tono, les cambien todo. Y entonces son otra cosa, cabrón. Es lo que estábamos discutiendo el otro día sí, sí, eh, sí. cuando hablábamos de Joker, precisamente, ¿no? O sea, pero, pero hay una gran claro, diferencia claro. ahorita, porque esto está pasando en cómics, no están haciendo una serie de televisión, no están haciendo una película, porque realmente un personaje es que en el de cómics a lo mejor saca la película y va a ser la única versión en película que a lo mejor tenga, que es la que el gran público. Esa es una pequeña, ese es un granito, ese es un pedacito de sopa en toda la sopa, pero en una película todo el mundo va a decir, este es Raven, nada más es Raven, pero esto se queda... Es que no es por eso, Tavo, es simplemente por mi tiempo, para mí es mi tiempo, mi tiempo de leer algo, ¿no? Y entonces, si yo estoy esperando bueno, que voy a leer algo tiempo. de horror, porque pues es Raven, voy a leer algo Ay, creepy, pero... algo de horror, algo medio Lovecraftiano, supongo, porque pues, si, si mm, estás hablando de Raven, no. definitivamente estás hablando de algo Lovecraftiano, eh, sí, definitivamente no meterle, es nada de eso, ¿eh? Yo creo que totalmente pueden meterle los elementos de, 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 de la adolescente y, y todo este drama de escuela y todo, manteniendo esa esencia de Raven. Haciendo Pero yo lo que terror. creo es que estos cómics, como, como te decía hace rato, están más bien impulsados por una línea editorial, una línea editorial muy clara, que es... Eh, vamos a hacer estos cómics que están totalmente, nomás tienen el nombre de, de estos, o sea, totalmente tomando en la fórmula de Joker. Es la fórmula de la película de Joker. Ah, ya, la película de Joker. Convertida a, eh. a, eh, a, a, a estas novelas gráficas, ¿no? En donde toman un, un, el nombre, toman un personaje, realmente solo toman el nombre de ese personaje. Uh -huh. Y lo inyectan en una historia que es totalmente diferente y no necesariamente es mala. Pero a mí lo que me molesta es, es que este otro... es otro personaje. Esto no es Raven. O sea, es lo mismo que Joker. O sea, no, no es, es Joker. El... Exactamente. No, entonces, no es la versión que tú has visto. No, no es, es Raven. Es, es otra cosa. Es otro, otro género. Otra cosa totalmente diferente. Es, 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 es como ver a Batman de los 60 y ver a Batman de Tim Burton. O sea, tienes un personaje, en esencia es el mismo, pero pues no es lo mismo. Es... No, Chucho, de nuevo, estás hablando de versiones. No, 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 aquí estoy hablando de algo totalmente diferente. Tal vez porque yo no conozco a Raven de, de mucho. O sea, sí he visto algunas otras versiones en animación, en otros cómics y así. 
Pero pues para quien no conoce el personaje, esto puede atraerle y tal vez llamar la atención a ver algo claro, más. Claro, a lo mejor te dejas... No, te dejas no. Exactamente, probablemente ahí es donde está el tema. Tú te dejas llevar, no conoces mucho al personaje, te dejas llevar exclusivamente por la estética del cómic y entonces no sabes qué vas a leer, no tienes ninguna expectativa, perfecto. A ver, perfecto. explicación tipo Tavo. Imagínate que sacan otra vez la película de Dragon Ball y nomás se queda como Evolution, nomás Goku en la escuela y ya. Aunque nunca pasó en el cómic, nunca pasó nada y nada que ver con el personaje, pero ese güey de pelos parados que está en la escuela es Goku. Estoy seguro que alguien ahí en el mundo entendió lo que dijo Tavo. Seguro. Yo no. La verdad es que, pero pues bueno, ustedes saben que no puede pasar un episodio sin que Tavo referencie ya sea Dragon Ball o One Piece, entonces pues aquí tiene sí. la referencia de Dragon Ball. Es la referencia Ball de hoy. De para Tavo. su disfrute. Entonces, eh, pues sí, bueno. entonces te digo, ese es mi problema con Raven, la verdad si hubiera sido un personaje distinto, si no lo hubieran ligado con Raven esta historia... Yo no tendría ningún problema con él. De hecho, me Porque gustó. Si comprado. Mi problema es que lo ligaron con Raven y entonces es, es otra cosa sí. totalmente distinta. Eso. ¿no? Estás acostumbrado a otra versión de Raven. Yo no lo iba a leer de, de entrada. O sea, porque te digo, vi las portadas y no me llamó la atención en lo, en lo más mínimo. Pero me dijiste uh -huh. que iba a estar bueno. O sea, que lo leyéramos. Dije, es que está ah, divertido. Está o sea, está, está padre. Está, está chido. Yo lo que... Lo, pero... Pues me pareció interesante comentarlo porque creo que el efecto Joker, el efecto de la película de Joker, sí. lo están eh, traspasando ya a, con ciertos cómics, con ciertos personajes. Y creo que lo van a seguir haciendo porque les funciona. Les funciona, Exacto. ¿no? Entonces, toman, toman historias... Haciendo variantes y variantes. Exactamente. Y variantes. O sea, toman historias que no, no tienen nada que ver y la, las convierten en otra cosa, ¿no? Entonces... Eh, Algo así. Y, y pues bueno, en fin, eh, creo bueno, que o sea, ahora esta, filo esta filosofía de, creo que más bien esto es una forma de, de vender novelas gráficas, lo cual sí, está bien, ¿no? Porque están y este, lanzando Y la verdad me, me gustó, ¿no? me, me, dentro de todo me, me gustó mucho la historia, me pasó, me pasó exactamente lo mismo que con la película de Joker, ¿no? Es una cosa que me gusta, está, está buena la historia y tú, mi, solamente mi problema número uno es que inyectaron a este personaje. Ahora, hablando en específico sí. de la historia, pues de, a pesar de que es un drama adolescente y a mí me, no me gustan los dramas adolescentes, me dan hueva, güey. Sí. La verdad es que me gustó. O sea, está, está bonito, está, está bonito. bien llevada la, la, la onda ahí este, de, de amor adolescente, güey, y... No, de veras. Y sí, sí, sí. Lo único o sea, que sí me parece que está... Lo único que me parece que, que sale sobrando y que pues está muy mal llevado es el tema de Trigon como, como padre de Raven. Creo que, que se no forzó muchísimo. Debió de... Exactamente. Entonces eh, creo que quedó muy forzado ya al final. Y creo que debía de haber tenido más elementos durante la historia uh -huh. de, de Trigon, ¿no? De... de más elementos de, para, para justificar ese final principalmente, ¿no? Porque si no lo sí. hubiéramos dejado como drama adolescente, ¿no? Entonces, sí, creo que eh, se podrían haber extendido unos números más. Por lo visto se ve que van a hacer ya como una serie después, porque quieren hacer otro de Beast Boy, que lo medio mencionaron por ahí. Ya se ven atisbos de otros personajes. Entonces probablemente va a más largo plazo, pero sí te dejan con un clímax muy forzado. Entonces, eh, me decía Chucho que... Vamos a hacer de dramas adolescentes, ¿no? Y entonces, pues, totalmente de acuerdo con que, con que Raven es 100% drama adolescente. 
Es como, eh, eso es lo que me refería más bien al enfoque que tiene, o sea, al tipo de público que quieres llegar con este tipo de historias, lo que decía Tavo hace rato, y comparándolo un poco con la otra versión de, este, de Midwest. Sí, no pero es lo, es lo que te iba a decir, que, que no otro. porque el personaje sea adolescente, eh, entonces ya la historia va a caer en ese subgénero conocido como drama adolescente. No, no, no. O sea, vaya, Middle West está muy lejos, lejísimos de caer en ese subgénero que para mí drama? está pestado, que se llama no drama adolescente. Exactamente. No, o sea, es que el, el, el subgénero conocido como drama adolescente es las historias de escuelita. Exactamente. Sí. Las historias de escuelita. Y, y, y no porque haya un adolescente o porque haya una escuelita va a caer en ese, en ese género. O sea, tiene que tener no, varios sí. elementos específicos. Ahora, te cagaría ahorita vamos, que vamos, hablar, no sabe de vamos a hablar de Middle West, que eh, creo que este es un cómic que me, que me recomendó Chucho. Eh, la, de entrada, eh, yo lo empecé a leer y pues me costó trabajo. Eh, involucrarme con, con la historia, ¿no? Lo empecé a leer hace, pues, ¿hará qué? Eh, año y medio, dos años que comenzó. Más o menos y, como un año, yo creo, porque... Y sí, la verdad es que esos, esos, primeros, esos primeros números de Middle West, eh, pues, no me atraparon, ¿no? Es, ese primer no. y segundo número, no, no pude seguirlo leyendo, me impresionó el arte, la verdad, el arte sí. es... El coloreado es increíble, los, las, las tonalidades que tiene me parecen increíbles, pero la verdad es que no logró atraparme, me pareció... Eh, pues una historia, pues que no sabía qué onda, ¿no? Ajá, eh, muy, como que un escenario, pues se llama Middle West, o sea que eh, sabemos que, el, que el, el Middle West de Estados Unidos, hablando de los tornados y las es un mundo, una, una tierra alterna. Eh, es un futuro como que, eh, no sé yo, si es... Yo ni siquiera lo entiendo como que estemos en la tierra, o sea, es tal vez otra, es otra, otro Ajá. lugar, es otro, es, en fin, no, no hay necesidad de explicar ese pedo. El punto es que es, es, una, es una realidad muy similar a la nuestra, muy Ajá. similar a la nuestra, en donde las cosas funcionan totalmente diferentes, pero al mismo tiempo de manera muy similar. Hay magia, pero, pero funciona de una manera muy diferente a como está, al concepto que tenemos de cómo funciona la magia en las historias. No usan varitas. ¿Mm? No usan varitas. Bueno, soy no usan varitas, definitivamente no, no usan varitas. Eh, y, y pues bueno, la verdad es que conforme fue avanzando, se fue convirtiendo para mí en uno de los cómics de fantasía más eh, trascendentales que he leído. Es, es un cómic que estoy seguro que voy a leer varias veces a lo largo de sí. mi vida. Y, eh, y, y para mí está ahí arriba con Bone definitivamente, ¿no? La, con bueno, Bone que, es mucho la, más. Grande, es, pero fíjate está... que es mucho más, pero me parece que... Pero sí eh, tiene un están, aire parecido. La verdad es que son dos historias que me hicieron, eh, que, que resonaron en mí de la misma manera, ¿no? Que, porque la verdad son sí. pocas historias que logran tener ese, ese efecto en donde te involucras tanto con la historia que, sí. que eh, se convierte como que en parte de ti los personajes y en fin, y... y y de hecho estaba yo platicando con Eloisa que hay, eh, yo identifico una, una buena historia cuando me da este luto del, dector, del lector, ¿no? Cuando, cuando no sé si ustedes bien. lo han experimentado, este luto, ¿no? Que terminas de leer algo y pues como que no sabes qué hacer con tu vida ese, ese, ese rato que, que leías eso, que veías sí te dejas eso. te así las es, emociones. 
Exactamente, o sea, es, 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 es una pérdida realmente, que cuando lo estás leyendo quieres, que, quieres saber qué va a pasar, ah. quieres que termine, pero al mismo tiempo cuando termina es una pérdida, ¿Qué? es una ah. pérdida, güey. Eso, eso me pasó hablando? totalmente con Middle West. Y... Eso de que te gustan las tres de cosas que terminen y acaben y ahora estás diciendo que no quiere que acabe. Bueno, cuando es muy bueno no quieres que acabe. Cuando está de hueva, pues dices ya que lo terminen, ya la No, chingue. no, es que, es que ese es el problema. O sea, el problema es una contradicción total. Y esto lo estoy, es que Así Tavo no lo entiende porque... Humanos. A ver, esto es, esto es un concepto muy de gente que lee novelas, Tavo. Probablemente por eso no... Porque pues la verdad es que lees muy pocas novelas. Pero a mí me pasa que yo identifico cuando, cuando leí una novela chingona, uh -huh. cuando realmente tengo el luto de haber leído esa novela y, y ya no, ya se acabó, ¿no? Y quieres, que, quieres terminar de leer esa, esa novela, esa historia, y, eh, pero al mismo tiempo cuando se termina, pues, oh. eh, ya te quedaste sin eso, ¿no? Entonces, Ahorita estoy leyendo la de Overlord, pero termina como año y medio para que salga en el siguiente bueno, libro. Okay. Bueno, ok. A ver, Tavo, entonces... Independiente. Sí, cabrón. Mira, te pongo un poco de contexto. Me, me, pasa esto, me pasa esto muchas veces que tengo que, que justificar aseveraciones que digo porque Tavo me las sigue discutiendo de manera irrelevante totalmente, en fin. Para eso se llama que podcast. Bueno, pues sí, fin. es para hacerle, pero ya no repitamos tanto. Sí, pero lo haces, muy, lo haces muy redondo. No somos repetitivos aquí en el tribunal de los superhuellos. Entonces, bueno, la historia es básicamente un... Antes de que te metas un poco a la historia, déjame poner ah, un poco el contexto de, de Scotty Young, es el autor, es, ahorita aquí funge como escritor, pero se caracteriza más bien por ser dibujante. O sea, yo, yo lo conocía a Scotty Young más bien por, este, por los cómics de algunos de Marvel y más bien por su trabajo en El Mago de Oz. Se aventó todos la, 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 los libros, todos los libros del Mago de Oz, porque aparte de las películas existen varios libros, El Regreso a Oz, este, Osma de Oz, y varios otros, y este lo hizo todos en, en compendios, todos los dibuja con un estilo muy caricaturesco, muy brillante. Este, ahí tiene otro de, donde es muy parecido también, o sea, se maneja en el género de fantasía, se puede decir que es lo que más le, le gusta, y en este tipo de mundos. Hace otro que se llama este, I Hate Fairyland, odio a la, la Tierra de las Hadas. Donde ah, ese es de él, que... fíjate que veo, muy seguido veo las, la publicidad de ese cómic. Está bueno. Está Hijo, pero es, que, es que la verdad no, no me atrae nada esa, esos dibujos y esos personajes, no, no sé. Es, 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 es que es muy distinto el género, o sea, el, el chiste de ese es que es puro desmadre, llega una, o sea, es como el mago de Oz también parecido, viene un, un habitante humano al mundo de las hadas y, ah, y todos los habitantes ahí tienen que, este, que llevarla, que haga su, su quest y haga su, su desarrollo y que consiga la o venza al, al malvado, o sea, hacerle toda una pequeña historia para que, ah, pueda regresar a su mundo feliz, como el mago de Oz prácticamente, uh -huh. pero en este caso, la, la, la niña este, que entra a este, en esta ocasión es demasiado estúpida, y entonces nunca sale, no logra re realizar los quests, siempre está como Dungeons and Dragons, que nunca, nunca, nunca logran encontrar la, el regreso a casa y se hace sí. vieja, se hace vieja, pero en, en, en la mente porque no cambia o sea, sigue siendo no. joven. Y entonces, pues, está bien traumada y este y ya tiene una como conciencia, como grillito que, le, que anda ahí con ella y al final ya le vale madres todo, empieza a despedazar gente porque ya está hasta la madre. Se vuelve un, 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 un desmadre ahí. O sea, todo, todo el reino, todo el reino de las hadas le tiene miedo. Entonces, este te digo, masacra gente y, y, y se complica más 
lo lleva bien, la, la, la más, más que nada que la, lo lleva bien, te entretiene, y sí le mete mucho gore, pero es caricaturizado, entonces, pues, está entretenido. No, pero... oh, pues fíjate que ya, ya me dieron ganas de leerlo con está esa... Está divertido, o sea, más bien... La verdad, la publicidad no es buena, güey, la publicidad es solo caras estridentes, güey, entonces sí. la verdad es que no, no se antoja nada, güey. Las portadas son muy estudiantes, sí. el, el color es muy estudiante, pero está divertido, o sea, más bien lo seguí, digo, leyendo, ya lo terminó, fue uno de sus sí. proyectos anteriores, después hizo, este, yo, yo por eso lo he seguido, porque me, me, me gustó varias de las cosas que ha estado haciendo, tanto como, porque está, es más bien como escritor y como dibujante, en Rocket Raccoon hizo varios números de Rocket Raccoon también, que son divertidos, algunos incluso más, también un poco emocionales, ya se empezaba a ver desde ahí, y ahorita para esto de Midwest, él ya no dibuja. O sea, dibuja otro que se llama Jorge Corona, pero que toma muy parecido su estilo, aunque no tan caricaturizado como él. Igual los colores y todo se ve muy parecido, pero... Porque si lo ves es un poco cartoon, pero no, no maneja el mismo cartoon de ridículo que hace él. O sea, sí, se no, sí logra tener la, la seriedad como para darle a los personajes este, pues que te identifiques y que, te, que tengas más, más empatía sí, sí. con ellos. ¿Te acuerdas Ay, que hablábamos no, del manga pastel de los noventas? Creo bueno, que es pastel, una, sí, pero una aproximación ligera de ese, de ese, de esa, de ese estilo. Eh, es, con manos grandes, un... eh, ah. eh, mucha maquinaria. Tipo los inicios eh, de Humberto Ramos. Sí, exactamente. Saludos, mucha ¿sabes? maquinaria, mucha, muchas líneas, muchas cosas en los cuadros, muchas, muchas cosas. Eh, Ajá, mucha es, chatarra, es un estilo mucho... un poco sucio, pero sí, cartoon exacto. y con muchos elementos raros. Pero está muy bien planteado. Pero, es de, esos, pero es de esos cómics que puedes tener el trade, lo pones en la mesa y no va a faltar quien se... O sea, nadie se va a resistir a ojearlo porque es, eh, uh -huh. es un dibujo muy atractivo, muy colorido, Anda. muy... Te digo, así me pasó con Entonces, los del Mago de Oz. Chequen los del Mago de Oz, porque está muy bueno también. La historia es básicamente la premisa. Es un adolescente que vive en un pueblo digamos, del Middle West de Estados Unidos. Eh, pero, en, pero nos vamos dando cuenta que no Como es Dorothy. el Middle West de Estados Unidos, es, es definitivamente otro lugar distinto. Pero eh, su papá básicamente se convierte en un tornado cuando se enoja. Esa es básicamente la premisa. Es increíble, Hulk. Eh, y, por ahí va, por ahí va. Tiene elementos es, de Hulk. Es una... Pues el único elemento de Hulk es que cuando se enoja se convierte en tornado. No sé, como el, sí, como el Turbo Kid. Que, no sé si viste la caricatura del Turbo Kid que, el, que le daba calor al güey y se convertía en coche. ¿No te acuerdas de esa caricatura de los ochentas? No? Sí, ya sé cuál es, pero no, nunca la vi. Solo, solo yo. No. Sí, sí, <ríe> Era un poco es, grotesco no, no, esa madre, güey. Muy en rara. Fin, no, un concepto muy tabo. Sí. Le da calor y se convierte en coche el cabrón. Era por el calor, ni me acuerdo por qué. Era por el calor. Bueno, entonces, la verdad es que este papá muy enojado y nos presenta un papá, una representación de un papá maltratador que me parece muy real. Eh, la verdad es que eh, eh, no es, porque no nos presenta al, al, al hombre eh, un malo. estereotipo, o sea, sí se ve no que es no, el estereotipo. No lo veo como Déjame acabar mi, mi idea y, y, okay. luego, y luego la subes, porque si no nos, nos enfrascamos. Ahorita, ahorita dices tú qué onda, Tau. Entonces, okay. eh, 
yo creo que, que nos da la imagen de eh, ese papá maltratador eh, que trauma al niño, ¿no? Oh. Que le provoque, que, que sus acciones le, le provocan traumas muy específicos a ese niño, pero nos lo presentan en, en, el, en el vehículo de un cuento, un cuento de eh, con magos, con hechiceros, en donde este niño escapa de este padre, que es un padre terrible, eh, que, que es básicamente y literalmente este padre es una fuerza de la naturaleza, lo es cuando se enoja, es una fuerza de la naturaleza. No vemos a su mamá de, de inicio. Nunca. No sabemos. Y, me parece, y, y me parece que es una metáfora muy chingona en muchos sentidos, porque pues para un niño, cuando su papá se enoja, y si su papá es violento, su papá es, es una fuerza de la naturaleza, güey. Es definitivamente, puede no ser literalmente un tornado, pero... Yo creo que para un niño se le acaba el mundo cuando tiene un papá así. Y eh, pues toda la historia es este niño huyendo de su papá y la gente que se encuentra, la, las aventuras que tiene, lo que aprende a lo largo uh -huh. del camino, eh, okay. tratando no solo de huir de su papá, sino de saber su pasado y cómo Porque es también que tiene, tiene este, esta... Bueno. esta esta línea de, de convertirse en tornado como su papá cuando se enoja. Y, y lo, y, pero lo que es más realista de esto, y ya voy a entrar en, en spoiler 100% de la historia, lo que es más realista de esta historia es que dentro del vehículo de es una historia de fantasía, es una historia donde hay magia, es una historia donde hay un zorro que habla y es la conciencia de este Ah, niño. de veras, también tiene eso. Dentro de ese vehículo nos presentan cómo este niño empieza a repetir los patrones de su papá. Porque no su papá fue violento con él. Y entonces él empieza a repetir esos patrones. O sea, nos empiezan a presentar conceptos súper adultos sí. de, de cómo son las que cosas vemos, de, de, que evidentemente son experiencias de, del escritor, yo creo. No, no creo que esto venga de la nada. Nos presenta que esto viene desde el abuelo y el papá estaba repitiendo esos patrones. Entonces, que se repiten a través de generaciones. Yo creo que definitivamente aquí Scott y John no solo está haciendo una analogía de cómo se repiten estos patrones y cómo alguien tiene que romperlos, sino que también nos presenta una analogía clarísima de una adicción del alcoholismo, creo yo. Eso puede, eh, sí. puede ser. Pues sí, pero... porque, ¿cómo te lo digo? Loco, el agua del cocaína, no digan que soy medio mafufo, luego el alcohol saca lo peor de las personas. Y ¿Eh? luego dicen cosas, y como que de cierta manera, cuando lo relacionas con el enojo, la persona se va encarrilando, se va encarrilando y dice cosas que no debería decir y no se arrepiente y las va escalonando mucho más, pero más severo, más severo, hasta severo. Y como que se, como hay un momento que explota que no hay como no hay ni cómo bajarlo porque realmente es a lo que va y otra mecha. Y no... Podría, podrías tomarlo así de esa forma también, pero. O sea, porque puede ser que maximice el, el alcohol los problemas que ya existen, pero pues más bien es esos problemas sí, de ira. Yo creo que el, el tornado definitivamente representa alcoholismo. El tornado sí. representa alcoholismo. Sí, a pesar de que, sí. este, de que este padre es violento, es el tornado representa alcoholismo en una relación padre-hijo, ¿no? Yo no y lo vi así. Por eso nos presenta al abuelo, que es el tornado más grande, es el... Es el el alcohólico perdido. Por eso es que él ya controla un bosque. Es, es un alcohólico perdido. Ese, ese se tuvo que ir, perdió todo. Perdió su familia, perdió todo. 
Yo digo que ese ya vive como quiere vivir Entonces, y le vale madre el mundo, pero, pero yo como lo veo es que, haz de cuenta, lo, como veo a este padre, así, nomás estoy hablando del principio, este, es una persona oye. no muy expresiva, este, no puede decirle a hijo te quiero, todo eso, la única forma de expresarlo, de expresarse con él sería a través de regaños de que eres un pinche pendejo, tu tiempo no vale nada porque tú no vales nada y cosas así. Y Oye, Tavo, pero eso no lo dicen en ningún momento, como que te estás proyectando muy gacho, cabrón. No, no. O sea, nunca dice específicamente eso de tu tiempo no vale nada y no sé, como que te me estás proyectando muy gacho. ¿Conoces a alguien? ¿Tienes alguien cerca que tiene una relación así con su papá? No, ¿cómo crees? Haber leído por ahí, lo está relacionado con otra novela. Pero ah, eso, bueno, por... bueno. Yo, yo no, creí no, que como no, que me estabas proyectando por, por alguien que conoces, no, no, sé. no sé. Como estoy diciendo, es gente que así son muchos padres de que no pueden decirle, aunque quieran mucho al hijo, no pueden decirle te quiero, todo eso. O, o tiene cuarenta no puede... y tantos años y lo sigue tratando como si tuviera doce, sí. ¿no? Por ejemplo, ver, espérame, hay padres déjame así, terminar, ¿no? Déjame terminar, no pueden expresar te quiero, hijo, todo eso, y, y realmente de cierta manera lo quieren disciplinar para que sea lo mejor del mundo, y la única forma de expresarse es con insultos, y, y cuando es con insultos, y aunque no llegue a lo físico, puede llegar a lo verbal, y pueden llegar a, a traumar de ciertamente a los chamacos, yo creo que es el contrario del contexto de, de ahorita, de celebrarles todo lo que quieren decir, Ahorita no sé, a lo mejor se vea después de un tiempo viéndolo atrás, pero yo creo que... Yo creo que ese es el Más problema. bien, creo no que lo que dice Tapo pues, porque ¿Eh? tiene que ver con la sensibilidad que antes existía de los hombres rudos, de la gente que, que pues... Claro. El machismo hasta cierto punto. Más que... Porque ya lo vi, no, 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 no vi tanto el alcoholismo en este momento porque pues no tienes algo que te... No, pero así se... Mira, la verdad es que yo, yo sí te voy a decir que es, que es... En mi familia he visto casos así, muy cercanos. Okay. Bueno. Y, y la verdad es que para mí me parece un retrato clarísimo de no solo cómo los hijos repiten los patrones o los hijos rompen los patrones, porque eso también lo es, vi en mi familia. También hijos soy, rompiendo soy. el patrón y cambiando por completo. Eso. Y hermanos no repitiendo el patrón. Y, y la verdad es que el, el tornado me parece un, una analogía clarísima y, y además increíblemente creativa de, de lo que puede provocar el alcoholismo en una familia. Y luego, a pesar de todo, a pesar de todo, Scotty Young nos representa aquí como el hijo nunca deja de buscar la aprobación del papá. Nunca. Dicen que, que todos, no, no. todos siempre buscaremos la aprobación de nuestros padres. Hay quien la tiene, hay quien no. Hay padres que la pueden dar y que no la quieren dar. Hay padres que simplemente no son capaces de darla. Pero es algo que buscaremos toda la vida todos. Y quien no la tiene, tiene que aprender a vivir sin ella. ¿no? Y creo que eso es lo que uh -huh. resonó más chingón en mí de esta historia. Sí, eh, sí. No solo este chavo logra romper el patrón, sino que de una manera muy real, dentro de toda esta... Eh, analogía del, del tornado y de la magia y de, y de los, los campos de trabajos forzados para adolescentes. Ah, estuvo y, muy pinocho y eso. Padre salvando, estuvo muy pinocho y ya no nos faltó polilla, polilla. Pues ahí tenía la, al zorrito, pero... pero... La verdad es que eh, a pesar de todo esto, es, está tremendamente bien fundamentado y hecho esa... esa es, 
ese padre dando su aprobación al final, ¿no? Y, y, y eso es lo que creo que ese es el mayor triunfo del cómic, cómo, cómo este padre da su, le da su aprobación al hijo de manera completa, ¿no? Y, y sin... Pues, de, de cierta forma lo, lo redime, o sea, por más bien por el comportamiento del hijo es que logra rescatar. O y verdaderamente a... hay hijos que, que por más malo que sea su padre, buscan la aprobación de ese padre, o con padres buenos, pero son padres que no le dan la aprobación a ese hijo, no, no logran tener una palabra de aliento de ese padre, ¿no? Uh -huh. y, y, y aunque seas adulto, lo sigues buscando, ¿no? Sigues buscando esa aprobación que no te la dan. Y, pues sí. y, y inclusive permanecen eh, buscándola toda la vida, tratando de hacer cosas para que ese padre dé esa aprobación y por lo mismo ese padre no da esa aprobación porque ellos están, en el, siquiera porque en el se da cuenta que están buscando esa aprobación constantemente, ¿no? Entonces... Eh, eso es lo que distancia eh, la relación. Exacto. Lo Entonces, la verdad es que a mí me parece increíble cómo, cómo logra Scott y Young presentar esta relación padre-hijo tan caótica eh, y, tan, y, y no solo padre-hijo, sino explicar. Y, y me encantó una frase al final en donde dicen, eh, si esto no me, da, no me da una justificación, pero me da una razón. ¿no? O sea, el conocer a mi abuelo no me dio una justificación de tu comportamiento, pero me dio una razón. Ajá. Y eso Exacto, es, poner en eso, contexto. Al menos eso me hace entenderte, ¿no? Me hace entenderte por cómo eres, ¿no? Y entonces... La verdad es que se me hizo increíble. Eso independientemente de que las aventuras que, que por las que atraviesa eh, son increíblemente bien dibujadas con una creatividad tremenda. O sea, este tema, de, hablando del báculo, precisamente el báculo de este hechicero con un foco encima. <risa> Ay, eh, déjame, déjame, el zorro me cae súper bien, güey. Todos <risa> los personajes me caen súper bien, güey. El cómo están eh, fregando con el zorro. Esa es la relación que tienen... De, de, Las soluciones de, 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 fantásticas a los obstáculos que presenta el mundo son... Está muy eh, bien construido. Además que dan una oportunidad tremenda para hacer un arte espectacular, güey. Por ejemplo, sí, la solución sí, para, cruzar, para cruzar esta, esta, eh, este mar inundado, ¿no? En la... Ah, por, lo, por el tornado y por todo el desmadre que están armando. Sí. Porque eso es lo que me gusta también, o sea, cómo te, te lleva el viaje de, 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 este, de este chavo este, sí. y cómo se va él dando cuenta de que también tiene este problema, este, que se empieza a volver un problema para él sí. y para sus amigos, o sea, cómo explota sí. y cómo destruye todas las cosas y, y cada vez va creciendo más dentro de él. Eso, eso y es siempre claro. tú puedes decir, bueno, ¿por qué no resuelve los problemas también convirtiéndose en tornado? Porque hay muchos problemas que podría resolver convirtiéndose en tornado, pero no, porque va a matar a todo mundo, o sea... No solo es va a matar a los malos, va a matar a todos, ¿no? Sí, sí, no, 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 no puede controlarse y, él. Y, y ese, ese viaje de, de cómo llega a conocer todo su, su, pues, su, su pasado y cómo él, cómo su, sus antepasados, o sea, su papá y su, y su, y su sí. abuelo también tenían esta cosa y, y la razón por la que él también siente esto dentro del que, que causa tantos problemas. Es, es, es todo el viaje, eso es lo interesante, pero también vemos cómo él a través de todo el círculo que donde ahora se rodea de, de, de tener gente, de tener amigos y gente que lo comprenda y lo ayude, pues empieza a poder este, pues, sobrellevar este, este, este asunto, porque no es algo que, que lo cure, él siempre se quiere, ya no quiero esto, no lo quiero en, en mí, pero 
es algo que va a tener que llevar y tiene que controlar. Y, Eso de que le estaban diciendo de quítame esta maldición y decían, eh, pues esto es lo que eres y no es muy difícil. La realidad es que muchas personas son y aunque quieras, esas cosas no se puede, esos patrones nunca... Bueno, hablando específicamente de sus poderes, o oh, ya me estoy revoltiendo, no no puede, no se puede cambiar de la nada mágicamente todo de lo que eres, lo que eres en realidad. Hasta yo hasta me cayó gordo en, en ciertos momentos me cayó gordísimo el chamaco, o sea de, de yo yo con el yo 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 y o sea ni lo pensó dos veces para robar en dos ocasiones de que tantito creo que no, no pensó como dos minutos ya para y ya y eso me cayó gordísimo porque al principio al principio que entendía su situación no de cierta manera no justificaba ciertas cosas que hacía, porque realmente la primera solución ahí fue robar y, y habían 20... Yo creo, yo creo que estás muy acostumbrado a estos personajes de super planos, super unidimensionales, güey, y, 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 y no, wey, como que... No, güey, porque las dos ocasiones cuando cosas. robó... Este, primero por la presión social de que no mames, ah, Robert, por zorro, eso, con... eso como que le faltó como cierta hasta voluntad. A ver, mira, mira, te voy, te voy a platicar un asunto. A ver, te voy a platicar algo para que me entiendas. Ah, ok. En secundaria eh, llegué a un Sanborns no y me acaban de regalar mis papás Mega Man X para Super Nintendo. Ay, güey. Entonces, en esta tienda había una revista, no me acuerdo cómo, cuál, cuál era el nombre de la revista, pero esta revista traía una Club guía Nintendo. completa para Mega Man X. No era Club Nintendo, era una competencia de Club Nintendo. Pero el punto es que esta guía para Mega Man X venía en una madre en el centro de la revista, cabrón. Perdón, no era Samuels, era Vips, perdón, era Vips. Era Vips. Okay. Era sí, cuando Vips no... acababa de poner tienda con, con... Aquí casi no había Samuels. Está en el centro, creo. Era, 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 era Vips. Entonces... Eh, pues bueno, yo eh, en esa época, pues no estoy ni yo para contarlo ni ustedes para saberlo, pero pues yo tenía una técnica especial. Confesiones. Donde compraba, pues no sé si supieron, había una distribuidora que se llamaba Dimsa, que le ponía precios a todos los cómics, ¿no? Entonces, pues yo básicamente le cambiaba los precios a los cómics y les ponía el precio más bajo. Muy mal, Mario, muy mal. Antes... Esto antes Oye, de los códigos de barras. ¿no? Es que cuando... Porque esas cosas se rompían cuando lo quitabas el precio. No, hombre, yo ya tenía una técnica chingona, güey. <risa> y, y la verdad es que siempre les cambiaba el precio. Pero no contaba yo con que en VIPs tenían cámara. Entonces, la, pero en, en, en VIPs no le cambié el precio. En VIPs lo que hice fue abiertamente quitar la parte de en medio de de Megaman X, donde venía la guía de Megaman X Ay, en medio de la revista, digamos que era el póster de la revista, güey. Y pues me lo guardé y iba yo saliendo de Vips y me acuerdo que nada más sentí como me agarraron de atrás de la... Ay, me agarran de la cintura, del, pero de la cintura, pero del, del cinturón de la hebilla central de la parte de atrás, lo que va en el coxis. Calzón me chino. de ahí y no te sueltas, güey, no te sueltas, te agarran así con la mano hacia arriba. No hay manera, yo nunca lo había, me había dado cuenta de eso, pero no hay manera de soltarte. Yo le hacía cosquillas al tipo, le trataba de te, lo que sea y no podía soltarme del tipo, ¿no? Pero me agarró sin que yo me diera cuenta por atrás. Y entonces me dieron un sustote ahí en beats, güey. O sea, no, íbamos a hablarle a tus papás y todo. ¿Qué iban a hacer mis papás? O sea, una regañada y ya. Pero para mí era el fin del mundo, güey. Iban a llamar a la policía. Yo ya me veía así con un tribunal de 10 metros de altura. Y un a la juez cárcel, con un martillo con diciendo, acá. cárcel, 10 años, robo. ¡Pras! No, hombre, yo me imaginé una cosa terrible, güey. No hagas eso, Mario. 
Y pues bueno, a fin de cuentas, sufrí la terrible pena de tener que pagar esa revista completa. Ay, ya. Me prestó un amigo con el que iba, pues ya me prestó y ya tuve que pagar la revista completa. Pero la verdad es que, Tavo, deben de ser gente real, deben de parecer gente real, no tus conceptos de gente perfecta que tienes en la cabeza. No, que eso es lo que hace muchas cosas No, Mario, no aburridas. entendiste. No entendiste. Le cayó gordo por... Eso fue un ejemplo, pero sus actitudes, o sea, no le vi... Aunque fuera muy chafón, o sea, tenía todos sus defectos y todo eso, yo no le vi que llegara de cierta manera al momento que hubiera chance de que llegara la grandeza o la redención, sino que vi que en ciertos claro. momentos como que me voy, cayó... Voy a ser totalmente, totalmente sincero con usted. ¿De qué está hablando? Que todavía a ver, a ver, a ver. ¿Cómo puedes aceptarle todo a esta, a, a esta caricatura de personaje que es One Piece? O, ¡Ay, no o, mames! Es el cielo y la tierra. Dragon Ball. El cielo y la ponerte tierra. A, y no ponerte mames, a cuestionar. O sea, o sea, de verdad, y no puedes... No mames, suspender no, tu incredulidad con el personaje de Midor. No o sea, es que si va a robar, se lo robe con orgullo, güey. Incongruente. Que de una forma flavorante, güey. No mames. Incongruente. No, wey, pues es el chiste que lo hace por necesidad. Sí. Él no Chucho, quería, a ver, no a ver tiene re, otra resuelve. Manera. Chucho, ayúdame a, a resolver esta disputa. ¿Qué opinas sí, todavía, de esta disputa? Todavía no entiendo exactamente por qué el punto de, de Tao, pero esa es la idea de pensamiento, o sea, hacer que el personaje o sea que, esté en situaciones que está muy incómodas. Bien. Tavo, okay. que se vean situaciones incómodas porque él así, así es, o sea, tiene que, que, que encontrar su lugar en la sociedad y todavía no, no tiene, o sea, no está solo en el mundo en ese momento, o sea, algo, algo tiene que, que hacerse, entonces, es un poco ese, ese rollo, o sea, que también a mí me cayó un poco mal al principio el personaje, tío, cuando empecé a leerlo, ya después como me dijo Pedro que estaba, se ponía bueno, dije, ah, pues vamos a continuarlo, y sí, o sea, es el viaje, o sea, de, de, de ir, de ver cómo este personaje se está convirtiendo también en algo que él no quiere, que es como su papá, que, que las malas influencias y estos tiempos difíciles, y cómo va evolucionando, pero tiene que empezar también haciendo cosas malas. Exacto. Por ahí. Bueno, eso es, eso es lo que yo consideraría más sensato aquí con, con este tema. Ay, güey. <risa> te están diciendo aquí en los comentarios... Chacé en esta, jaja, ja, escuela de rateros de Pedro Infante. ¡Ándale! Pero eso es de Tintán, ¿no? No, no es, es de Pedro Infante, es de Pedro Infante. ¿Sí? Hay sí. una de Tintán también. Escuela de ladrones de Pedro Infante, sí, sí. Ay, no la vi. No me tocó. Era, es donde la señora sale y... ¡Buenos días, pajaritos! ¡Buenos días, pescaditos! ¡Ah, no! Pero es que es Escuela de Vagabundos. Escuela de Vagabundos, ah, sí. La de Rateros es de Tintán, te digo. Escuela de Vagabundos, sí es cierto. La de Pedro Infante es Escuela de Vagabundos, sí, sí, sí. <risa> sí, sí la de... otra es de Tintán y sale un chamaquito y también. Está Así buena, es. ¿no? <risa> Pero sí, te digo, o sea, muchos todos estos elementos del viaje, la redención, incluso... Podría compararlo incluso con un poco con Star Wars. O sea, al final, la, 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 el meollo de, de, de Star Wars es la relación que de, de Luke con su papá. Sí, estoy contigo, es Chico, de, de que leyendo las primeras impresiones cae gordísimo el chamaco. Eh, un poquito, o sea, sí un poquito, porque te digo, a mí también al principio, el primer número lo leí y dije, ah, pues no sé, se ve interesante, pero no me llama la atención seguirlo leyendo. Entonces Pedro me dijo, no, léelo, que se te pone bien chingón. Y yo, ah, pues ok. Ya me, sí, me atrapó y me lo chuté todo y ya lo esperaba 
este, cada mes, o sea, que saliera el, el, el nuevo, hasta que pues, terminó hace, apenas hace un mes o dos, creo. El 18. Uh -huh. 18 números, o sea... Tres trades. Es un, no, pues Así es. Prácticamente. Entonces, no sé, sea, ¿quieres agregar algo más? Pues sí, entonces... Eh, pues bueno, estaba yo tratando de ver los, los comentarios en, en Facebook. A ver, díganme si hay algún comentario... Pues que casi nadie lo ha leído, supongo, porque pues es una, o sea, es una novela gráfica un poco de lo de bajo uh -huh. perfil. Como, y además no la han sacado en México. Leyendo ahorita. ¿Qué dices? Que, sepa, que no la han sacado en México a pasar. Que ah, sepa. no, aquí no creo que haya llegado todavía. Me parece que la publica Image, pero no sé okay. si vayan a sacar aquí el trade. Bueno, está la gran, la mayor parte está en Comixology Unlimited. Quien, ah, quien tenga Comixology Unlimited, val, la verdad vale la pena comprar al menos un mes nada más por leer esta madre. O vaya, compren el mes, eh, el mes no gratuito gratis. y luego lo cancelan. O sea, la verdad es que vale la pena. Eh, la, la mayor, obviamente lo último todavía no está porque pues acaba de terminar literalmente el mes pasado. Pero la mayor parte de Midwest está en en Comixology Unlimited eh, y pues bueno, ya sabes cómo, cómo funciona Comixology Unlimited ¿no? básicamente es un servicio para probar eh, ah. distintas series de cómics, ¿no? así es como lo clasifico, o sea, así si, para, para, para previews si quieres leer cómics más, de manera más seria, pues tal vez Marvel Unlimited lo malo es que está limitado a Marvel, pero Marvel Unlimited va a ser un poco mejor como suscripción eh, pero sí, eh, desgraciadamente hay muy pocas historias completas en en Comixology Unlimited. Sin embargo, a mí la verdad me sirve muchísimo como, como punto de sí. partida para, eh, para encontrar eh, series interesantes, ¿no? Sí, y, porque hay bastantes. Entonces, eh, pues bueno, entonces te decía, eh, yo creo que, que Middle West, la, la, el, el elemento principal es obviamente la relación padre-hijo. Y obviamente en el último número me encantó cómo... Scotty Young precisamente presenta fotos de su papá y de su abuelo y... y eh, ah, pues en, en las últimas páginas. Eh, ah, no, ahí, ahí, de hecho, se lo dedicó a su papá, el cómic. Y, este, y pues la verdad es que eh, me gustó muchísimo, ¿no? Y creo que es, que es algo que, que como padre, pues también me hace definitivamente pensar en nunca eh, repetir comportamientos o, o, o tener comportamientos de ese tipo que, que, uh -huh. que a fin, no, y, y que a fin de cuentas los niños o, o tu hijo pues va a ser como tú seas, ¿no? Es, creo que eso es, influye mucho. Eh, o sea, tu hijo luego, va a ser como tú seas, ¿no? Es que luego también hay comportamientos arcaicos que a lo mejor como tú creciste con ciertos valores y, y estas cosas tienen que ser así, así, así. Y ahorita ya no aplican y a huevos se las tienes que inculcar. Pero es que a la... por eso, por eso es, es muy es pésima esa palabra de valores. O sea, no, pues, la... no, no, no son, son valores, valores, son, son bueno, eh... para ellos el mundo, el mundo o la sociedad, o lo, como el nido de ratas donde vivimos, como dices, como quieres decir, este, <risa> tiene ciertas normas de las cosas que cómo deben ser, o así, tiene ciertas ideas y que ya son sí. casi imposibles o muy difíciles de mover. Otro, bueno, ahorita... la verdad es que yo, yo tuve la suerte de no tener papás estrictos, ni mucho menos, ni que me impusieran nunca nada. Creo que Chucho Igual. también. Entonces, ah, la verdad es que no... En general no. 
o sea, lo, lo, tengo esa experiencia con tíos definitivamente, que vi tíos muy estrictos, que, que imponen sus reglas en donde sea que estuvieran, ellos imponen sus reglas. Cada quien eh, tiene sus... Y la verdad es algo que, bueno, yo con mi aversión a la autoridad, olvídate. Uh, oh, no, <risa> esos tíos Marita te dice, Marita te me diga, odiaban como sobrino, ¿no? No te diga nada. La verdad es que no, mi papá nunca tuvo, nunca tuvo que ser autoritario conmigo, ni nada, o sea, no, igual, siempre he tenido igual. una relación muy, eh, pues, fraternal con mi papá, la verdad, fue, es, es pocas veces es que ha tenido que... Sí. Es más sano. O sea, nunca, nunca ha sido realmente una figura de autoridad, para mí es un apoyo inmenso, ha sido un apoyo inmenso en mi vida, pero... Figura de autoridad, de autoridad, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué te dijo cuando te robaste la revista? Ni se enteró. No, fíjate que mis papás nunca se enteraron de eso. Mis papás oh. nunca se enteraron de eso. Eh, no eso fue, te digo, el incidente no quedó, el incidente quedó en que pagué la revista y ya, ¿no? Este, bueno, pero no, mis papás nunca se, de, de hecho, la verdad se lo he contado a muy poca gente. Chucho creo que se está enterando. Oh, Chuy, ¿Tú ibas, Chucho? Nah, no sé si iba yo esa vez, pero creo que sí lo contaste en algún momento. Sí, ahorita. Bueno, uno gente. hace muchas tonterías cuando es joven y, y chamaco, o sea, realmente... Poquita gente, nada más los mil y cacho que oyen el podcast ahorita, así que... Sí, a veces es simplemente presión, a veces es simplemente en el momento, sí. a veces, ah, pues órale, chingue su madre. Pero sí, pues es aprendizaje sí, a final sí, de sí, cuentas. O sea, lo claro. bueno es que hay consecuencias. Cuando hay consecuencias, pues uno aprende. De otra manera, acaba uno de presidente de la república. Pues, <risa> pues sí. Ay, no bueno, pues ahí lo tienen. ¿Algún otro comentario de...? Middle West de Raven. Yo no, no, la verdad no. diría que lo que quiero que se lleven de este episodio, si se van a llevar algo, es que, por favor, lean Middle West. Es uno de los de las series eh, de cómic, pues yo creo que de los últimos 10 años me parece de lo mejor que, que se ha hecho en muchos sentidos. Eh, cinco de cinco tornados. Luego. Definitivamente, cinco de cinco tornados. Eh, la verdad es que, y es muy importante que la lean completa, porque... 18 números. Esto, esto es una novela gráfica, definitivamente. Es, se tiene que tomar como una novela gráfica, eh, completo, todo, hay que leerlo todo. Eh, y, y pues bueno, la verdad es una película, eh, digo, es un, es un cómic que me encantaría que alguien tomara y, y hiciera una película animada. Estaría eh, genial. Que, que sería una y, y algo bien hecho sería una cosa impresionante. Scott y John. Pero que Hola, te lo hago el Una muy buena película, ¿no? Algo. Es que no sé hacer estaba Netflix. acordándome, por ejemplo, de la máscara del fantasma, que estaba ah, viendo bueno. una reseña de un güey que veo opiniones de películas de este cuate. Se llama. Ay, ¿Cómo se llama? Tiene un fondo rojo en YouTube. Bueno, no me acuerdo cómo se llama este güey, pero habló de la máscara del fantasma. La de Batman. Okay. La de Batman, y, y platicaba de, de... Pero algo que yo no me acordaba es que dura una hora diez minutos. Casi las es, mayorías de los animados son cortas. Es increíble, güey, que toda esa historia... De verdad, yo digo ahorita, ¿de neta? O sea, no lo puedo creer que dure una hora diez minutos. Que me digas ahorita que, que Batman, la máscara del fantasma, tiene el origen de Batman, tiene... O sea, tiene tantas cosas, la verdad... Me pareció increíble que, que dure una hora diez minutos nada Pero, más. Si te fijas mucho en la serie animada de Batman... Los capítulos esos de 20 minutos más o menos, fácilmente varios de esos capítulos pueden tras, ser trasladados a películas sin problemas Fácil. porque te están contando una historia completa, te están introduciendo, bueno, te están presentando personajes y todo eso y, y queda, les queda muy bien. O sea, hay, sí, hay fíjate que, que últimamente, 
he estado viendo, porque pues lo bajé para Marito, que no le gustó, la verdad, está muy chiquito todavía. Pero bueno. él necesita ahorita colores y de todo, ¿no? Pero Teen Bájale Titans le este... encanta, sí, Teen Titans Go le encanta, pero... Pero sí, Batman animado, pues no, no le gustó mucho. No, es claro. Pero la verdad es que estuve viendo varios episodios y hay unos que, pues la verdad, es como ver la dimensión desconocida de Rod Serling, ¿no? Tienes que verlo sí, con bueno, la mentalidad de que... Pero hay unos, hay unos episodios que, que bárbaros son, sí. están más actuales que nunca y no pierden nada, ¿eh? O sea, sí, hay episodios y hay episodios, definitivamente. Sí, 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 o sea, como en toda serie, pero sí se caracterizaba por eso, por tener temas más adultos y más sí, interesantes sí, sí, sí. y más que, que sí te dejaban así y decía, ay, güey, no. Sí, sí. O sea, no es, no, es un, no es una caricatura para niños pequeños, realmente, no. Ah, no, 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 para nada. Eh, y sí, si quieres una para niños pequeños, busca este, Justice League Action. Oh. Ah, sí, la he visto, está bonita. Está Justice League está Action, bonita, ah, la, voy a, la voy a descargar ahorita mismo. No, Digo, pero, a, a Marito, no, pero lo que le encanta a Marito es Teen Titans Go. Y la verdad a mí Colores. me encanta también. A mí me oh, encanta sí. ver, ver Teen Titans Go con él, de veras. Es, es increíble lo buena que es esa caricatura, güey. Me encanta esa pinche caricatura. Y ahorita Ay, salió una temporada nueva en Netflix, no mames. Es ¿Todavía buenísimo. sigue saliendo? Sí, pues está muy barato. güey. Sí, eso. Ahorita bueno, vi un episodio precisamente hace poco que es el final de la tercera sí. temporada que se meten al, al salón de la justicia y se roban los trajes de la Liga de la Justicia no, y van a escapar a la Liga de la Justicia contra Darkseid. Okay. Eh, no, a veces es buenísimo, güey, buenísimo. ¿No es el que le ponen al loco Al de la voz de Darkseid? Ya, 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 ¿Sí? Ajá, a, a Weird Al Jankovic de la voz de, de Darkseid, exactamente. Sí. Hasta estaba muy rara la voz que se le dijeron eso. Buenísimo, buenísimo, güey. Me encantó ese episodio. En fin, pues bueno, damas y caballeros. Eh, pues para... ya saben. Bueno, dejadas de comentarios, nada más para finalizar. O sea, uh -huh. quería hacer énfasis en la, en la diferencia que son las historias estas dos. O sea, una tienes el. Creo, me parece que incluso está un poquito más enfocada al público, a los chavos, o sea, uh -huh. al público tal vez masculino. Y la de Raven, totalmente basada en emociones, en drama. O sea. Hay mucha diferencia en todo eso, pero público para los dos hay, o sea, tal vez el enfoque es, 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 es distinto, es, es más un viaje en uno, más fantasía, más cosas. Tenemos magia en las tres eh, historias que, que, que mencionamos ahorita, pero pues son diferentes enfoques y pues cada uno tiene su, su público al que puede llegar. Sí, vamos a terminar con, con el comentario de Alejandro Pérez que dice, yo discrepo con Mario. Y pues aquí en este momento no. le voy a mandar un afectuoso chinga tu madre a Alejandro Pérez. ¿Cómo dice, no creo que la película de Joker sea la razón por la cual hicieron este cómics. Creo que este cómic. Creo que estás dejando de lado la parte del fandom que hace, lee y disfruta fanfics. Historias la, no es que hay... hechas por fans y para fans que normalmente cambian a los personajes y los sacan de sus historias y escenarios habituales. Eso no, para eso no hecho, se el que hayan escogido a Gabriel Piccolo para, ilu para ilustrar el cómic es la mejor prueba de esta porque empezó a ganar notoriedad haciendo fan arts de los teen New Teen Titans en este estilo de fanfic. Mucho DC. antes de que DC anunciara la línea de DC Young. Sus dibujos de Raven van mucho en esta línea. Pues sí, eh, definitivamente Alejandro, como decíamos en un principio, eh, Tiene que ver. esto no es eh, definitivamente para eh, pues quien tiene el... el bagaje o, el, o las expectativas de, de una historia de Teen Titans o del, del personaje original de Raven, ¿no? Y, y eso no quita, vaya, el mismo 
Y mismo George Pérez dijo que le gustó mucho y pues la verdad a mí también me gustó. Dice que, dice Alejandro Pérez que él lo escribió en tono buena onda, ¿por qué lo lees enojado? <risa> Yo todo lo digo enojado, Alejandro. ¿No has visto? Todo, no sé. todo lo digo enojado, güey. Soy, soy una persona enojada con el mundo. Estoy enojado siempre. No, no seas de Iguazón, güey. No seas de Iguazón. El Iguazón no estaba es, enojado, estaba loco. Sí, no. No, yo soy como, como Bruce Banner, que mi secreto es que siempre estoy enojado. Y hablando de Bruce Banner, verde este, o entornado. una de las cosas que, está, que regresé a leer es Immortal Hulk. Ah, está bueno. Sí. Ya, cabrón, me encuentro que pinche Hulk ya, ya anda de fuerza de la naturaleza, Galactus. Es un número. Es relleno, y sale, pero y sale sobrando realmente. Pues sí. es relleno, pero me pareció una idea muy chingona, ¿eh? Sí. Me encantó, la verdad. Ese número pero me encantó. Me no encantó. Nada. Fue para rellenar. Eh, pues la verdad me encantó. Ser una buena idea después. Para... Tiene unos conceptos ese Immortal Hulk eh, buenísimos. La verdad me encantó, así como historia corta de ciencia ficción de, de Hulk. Estuvo chingoncísima. Ándale, eso está chido. Pero sí, es totalmente. Pues aparte de la, de la continuidad que lleva. Sí. Tarea, hubiera sido mejor ese para que hubiera sido... Pero no, porque no. eso que mandó ese... Eh, o sea, ese extraterrestre de esa historia mandó eh, el insecto con el mensaje de eso y en el presente lo recibe el líder, el, el villano de Hulk, el líder. O sea, que Pero no se ahorita ya, con eso. Ahorita ya está el líder otra vez de regreso. Ah, pues te digo, es que yo estoy... Supongo que estoy 10 números atrasado o algo así. O sea, que voy a ver qué va a pasar después. ¿no? Ya viste... Pone bueno ¿no? todavía, ¿Ya terminaste sí. de ver lo del Minotauro? Porque creo que ahí empezó eso, ¿no? ¿Qué del Minotauro? No sé, tampoco. No, el de Robson. Estoy, te estoy diciendo que Robson. estoy volviendo a leer. No, seguramente todavía. Creo que es antes o después de ese, no me acuerdo. Sí, entonces, pues bueno. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Sí. Pues bueno, y somos... Gustavo Duarte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! ¿Pedro? ¿Pedro? Bueno, pues ya estamos en iTunes. Pues ya. Y pues ya sabe, pónganos reviews en iTunes. No sea mierda, pónganos una reseñita ahí si usted tiene un iPhone, un iPad. Pónganos una reseñita en iTunes. Nos ayudará muchísimo. Si está usted en cualquier otro agregador de podcast, en Spotify, en, en iVoox, iVoox, usted si puede ponernos una reseña, se lo agradeceremos inmensamente. Si no, suscríbase, suscríbase usted al feed de los superhueyes en la aplicación que usted desee, se lo agradeceremos inmensamente. Y pues ya sabe, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.blogspot.com, ahí tiene usted todos los episodios, desde el primer episodio hasta el último. Para la posteridad. Eh, eh, para la posteridad, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, y por Patreon. supuesto, nuestro Patreon. Queremos agradecer a todos los que nos están cooperando en el Patreon, se los agradecemos muchísimo, de verdad. Eh, es, es, da mucha satisfacción ver que, que nos estén ayudando y que pues, al menos un poquito se les agradece muchísimo. Nos y, ayudan y, para el podcast. Así es, y pues bueno. Algún día, algún momento dijimos que si nos cooperaban, le íbamos a comprar un Six a Tavo y se lo iba a beber. ¿eh? Pero bueno, <risa> bueno, bueno cuando, mejor eso cuando, cuando podamos juntarnos, eh, sí, sí, cuando ahorita la... juntarnos físicamente, todos compraremos el Six a Tavo y se lo tomará en vivo, damas y caballeros, se tomará <risa> un Six Pack. Eh, sí, arándano, damas y caballeros. <risa> Así es. Voy a vomitar aquí. Me quiero vomitar. Un chingo de pipi, chingos de pipi. Y bueno, y pues, muchas gracias por escuchar. Disfruten.
disfrútenos con leche. Con leche. Y lávense las manos. Ta, 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 ta.